Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dat jouw favoriete podcast over de noordelijke basketbaltrots Donar. Het was een historisch weekend. Voor het eerst in de historie kwamen Nederlandse clubs in comp- comp- uh, competitieverband uit op Belgische bodem. En dat hebben we geweten. Alle Hollanders vonden er hun Waterloo. Maar we gaan onverdroten door. Dit is seizoen 2, aflevering 24 van de Russo Radio. En uh, op uh, zolder van ons uh, hoofdkwartier uh, verwelkom ik... Uh, Thijs de Jong, want die zit hier recht tegenover mij. Ja, dankjewel. Prachtige plek. Ja, het is hier een beetje benauwd en, en warm, maar goed. Uh... Ik heb maar een t-shirtje aan, dus ja, dat is prettig. Ja, ik, ik zit in, in vol ornaat uh, ja. nog steeds. Ja. Uh, ja, wie er vandaag niet zijn, uh, die moeten we ook even benoemen. Uh, Klaas-Jan Teveen, die geniet van een, een midweekje in uh, Krakau. Jij beloofde mij inderdaad een gezellige podcast samen zijn. En we zitten met z'n tweetjes. Ja, ja we zitten toch maar sneu ja. met z'n tweetjes. Ja. En uh, ja, onze, onze derde persoon, uh, die uh, is op afstand. Ja. Janiek. Ja, ik zit naar mijn eigen corona zelftest uh, te kijken. Die ligt hier nog uh, naast mijn laptopje op tafel. Oh, ik, uh, toen wij uh, zondagavond terugkwamen uit België, waar we het straks nog even over gaan hebben, toen uh, had ik al een beetje kriebel in de keel en uh, een klein hoesje. Dat ik dacht van, nou, nou ja, dat zal morgen wel weer over zijn. We hebben ook veel geroepen en uh, uh, korte nachtjes uiteindelijk maar gehad. Um, dus uh, dat, dat zal wel weer overgaan, maar dat werd uh, maandag een beetje erger. Nou, testje gedaan, niks aan het handje. Ik dacht vanochtend toen ik wakker werd, nou het is nog wel ietsje erger. Um, niet dat ik er doodziek van ben of zo hoor. Ik, ik hoest af en toe wat en ik heb wat kriebel in de keel. Maar ik heb een keer eerder corona gehad en dat was een stuk erger. Um, maar nu was het testje uh, helaas wel uh, positief. Maar goed, de techniek staat voor niks. En dus uh, ja, ben ik er toch nog, uh, ondanks dat ik jullie niet kan zien, wel uh, met mijn stem en met, uh, met geluid bij. Ja, um, dus... Om uh, nog een beetje duiding en ondersteuning te geven hier en daar. Ja, want, uh, want dit hadden we ook niet, uh, niet bedacht. Dat, uh, dat er maar één van de drie nog over zou blijven, zeg maar. Ja, dat is wel heel weinig. Ja. Via de, de app Zencaster, of althans uh, ja, via een of andere applicatie, uh, ben jij hier bij ons aanwezig. Nou, ik, uh, het is kraakhelder uh, te horen. Dus uh, ja, dat is mooi uh, dat dat op deze manier uh, toch nog kan. Ja, en op deze manier uh, hebben we toch nog een beetje... Uh, ja, een beetje contact, zullen ja, we maar ja, zeggen, ja, met de originele bezetting. We beginnen aan, uh, onze uitzending eigenlijk altijd eventjes met, uh, ja, met een hoogtepunt of iets, uh, iets bijzonders uh, wat we meegemaakt hebben. Uh, Thijs, hoe, uh, wat heb jij de afgelopen dagen uh, gedaan? Ja, uh, ik, ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat ik met mijn vriendin uit eten ben geweest in Biesk. Een heel lekker restaurantje hier in de stad. Mm-hmm. Uh, maar ik ga toch kiezen voor, uh, voor Heracliden Oud. Dat, uh, ja, ah. Waar jullie naar Rotterdam en Oostende gingen, mocht ik met uh, VV Winsum 3... Mijn uh, voetbalteam naar de Uithuizen Mede. Zo. So. Uh, afgelopen twee jaar natuurlijk ook niet al te veel, uh, veel gedaan. Nee. En, uh, de full experience. Het was een... Dit is de, Oet is de full experience, ja. ja. Het was in de klei uh, verschrikkelijke wedstrijd. 1-1, wel, wel een professionele uitslag. Mm-hmm. Uh, zes balcontacten. Dus, uh, nee joh, ik, uh, ik, heb me, ik heb me weer... Uh, Geen blessures. Verma- nee, dat heb ik opeens meer uh, zelden. Maar wel dus de derde is, helft gewonnen. Uh, goed meegespeeld. Goed meegespeeld. Ook, ja, ook gelijk spelletje. Ja, ja. ja mooi man. <laughs> Hey, en, en Janiek, ondanks jouw uh, penibele situatie op dit moment, uh, moet er vast ook nog wel iets leuks uh, gebeurd zijn. Uh. Ja, ook wat amateurvoetbal uh, gerelateerd. Uh, mijn uh, 13-1-teampje bij uh, FC Leonborg, waar ik training aan geef. Um, die beginnen komende, uh, komend weekend aan de uh, tweede competitie. Bij de DS speel je uh, twee keer een, uh, een competitie. 
Um, dus wordt er halverwege herindeeld om ook een beetje het niveau en zo weer uh, uh, gelijk te krijgen. Mm. Uh, nou, dat was in de voorgaande competitie al uh, redelijk goed geregeld. En waar ik eigenlijk een beetje bang voor was, is dat we uh, allerlei hele verre uitwedstrijden uh, zouden hebben. Maar behalve windschoten uh, valt dat uh, enorm mee. Um, hebben wij een, een prachtige nieuwe competitie met een heleboel uh, bekende teams waar we al eerder tegen gespeeld hebben. Um, en uh, ja, dan, dan begint het wel weer een beetje te kriebelen, uh, ook als trainer, dat je denkt van nou zijn ze er klaar voor, uh, voor uh, komend weekend. Um, nou, dat, dat moet dan nog maar blijken. Um, maar we gaan in elk geval uh, weer lekker beginnen. Ja, loopt, er ook, loopt er een talent rond ook die we later nog bij de FC gaan zien bijvoorbeeld of niet? Uh, nou, uh, bij uh, de onder 13 op dit moment is het een beetje uh, stil qua scouting. Ja. Maar bij uh, uh, ons onder 12 teampje, dus die ik, uh, de jongens die volgend jaar richting de 13-1 overkomen, waar ik ook regelmatig bij kijk en die regelmatig met ons meetrainen, um, daar gaan twee jongetjes van naar Kambuur. Oké. Okay. Zo. Dus dat is ook natuurlijk een, een noordelijke voetbalclub, maar helaas niet in het groen en wit. Maar wel voor de jongens uh, hartstikke leuk uh, om daar uh, uh, ja, om die ervaring op te doen. Dat je toch bij een BVO. Uh, ja, mee mag trainen en mee mag voetballen. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Dat, dat kinderen op zulke jonge leeftijd worden... Het is natuurlijk een basisvoetbalpodcast. Eén kleine voetbalvraag. Nee, natuurlijk. Nee, ja, ja, ja. Wat, ja. wat vind je ervan dat jonge jongens op die leeftijd al naar, naar profclubs gaan? Nou, um, dat vind ik altijd een beetje moeilijker. Kijk, bij sommige jongetjes is het heel erg overduidelijk... dat die wel een niveau uh, hoger aan kunnen. Um, en uh, BVO spelen gewoon op een hoger niveau... dan dat wij bij uh, FC Leeuwenborg uh, kunnen doen. Um, en dan denk je soms wel eens van een jongetje van nou, die zou daar wel mee kunnen. Alleen ik denk ook dat het niet uh, op die leeftijd nog niet heel erg veel zegt um, of je dan goed bent of je later ook nog heel erg goed bent. Als je uh, bij de seniorenleeftijd terechtkomt, um, dat, ja, als je op je twaalfde goed bent, dan zegt dat eigenlijk nog niet zo heel erg veel. En dan kan er in de tussentijd nog heel erg veel gebeuren. Um, maar ja, ik snap die betaald voetbalclubs wel. Uh, want je wil toch ook een beetje, uh, ja, je wil er niet te laat bij zijn, zullen we maar zeggen. Nee. Um, dus wat, vanuit dat oogpunt begrijp ik het wel. Maar ja, als je, ik denk dat als je gaat kijken hoeveel jongens die er bij de onder 12 of nog jonger soms zelfs wel uh, gescout worden. Hoeveel daarvan uiteindelijk uh, betaald voetbal halen. Dan denk ik dat dat percentage niet heel erg hoog ligt. Nee, precies. precies. Oké. Okay. Nou, ik zou zelf kunnen noemen... Uh... Nou ja, ons bezoek aan de Kuip of uh, nou ja, aan die prachtige hal in Oostende. Maar uh, ja, ik heb gisteren nog wel iets, uh, iets indrukwekkenders uh, meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb namelijk uh, iemand uh, geïnterviewd die is uh, gevlucht uit Oekraïne. Oh. En uh, dat was uh, Irina Karchenko. Nou, dan weten jullie natuurlijk allemaal als sportkennis dat dat uh, de vicepresident is van de Oekraïnse hockeybond. Zeker. Nee, dat, dat was natuurlijk een grapje. <laughs> maar uh, ja, voor een van mijn uh, opdrachtgevers, uh, Sport Know How XL, kreeg ik, uh, nou, terwijl we onderweg waren naar Rotterdam, het verzoek van, hé hey, Bas, kun je maandag om één uur, uh, ben je dan beschikbaar? Ik zeg, ja, nee, natuurlijk. Uh, geen probleem, ik kan wel even invallen. Maar ja, dat is uh, uiteraard een uh, zeer uh, indrukwekkend uh, verhaal van iemand die ook uh, woonachtig uh, is op uh, 50 kilometer van de, van de Russische grens in uh, Sumy. Okay. Een uh, voor mij tot, tot uh, gisteren onbekende stad, maar uh, met, toch met 270.000 inwoners. Oh, dus, uh, oh, ja, ja, dit is, voor uh, mij is het tot vijf seconden geleden was het een onbekende ja, stad. Moet je, moet je nagaan. Ja. Dus uh, <laughs> ja, het is echt, echt ongelooflijk. Uh, ja, en, en ja, haar verhaal was ook uh, ja, echt, uh, echt indrukwekkend. Ze was al notabene voor de invasie van, uh, van de Russen uh, naar, uh, naar Nederland gevlucht, omdat ze uh, ja, toen al aanvoelde komen, echt uh, ja, letterlijk en figuurlijk, dat dat uh, misging. En uh, ja, ze is hier nu in, uh, in Nederland. Uh, ja. Waarom haar keuze voor Nederland? Nou, ze had, uh, dat, dat is het mooie van, van sport. Hè. Ze had heel veel contacten in de, in de hockeywereld. En uh, uh, er is een uh, assistent-bondscoach uh, uit uh, Nederland. Die dus actief was voor Oekraïne. Hè. Dus de, bij de dames van Oekraïne okay. was, uh, was hij, de Nederlander uh, assistent-bondscoach. Nou, zo waren er allerlei linkjes. Ja. En uh, nou, ja, binnen die hockeyfederatie is er ook een bepaalde ja, development uh, uh, 
uh, commissie, zeg maar. Want uh, Oekraïne is een land waar hockey in, in opkomst is, hè, zeg maar, in opbouw. Mm-hmm. En daar waren ook weer allerlei uh, dwarsverbanden. En uh, ja, dat is dus wel heel mooi om te zien dat de sportwereld dus uh, ja, dit soort dingen uh, ja, voor elkaar uh, uh, kan krijgen. En haar rol nu, hè, dus op afstand, is uh, om te proberen om een logistieke keten op gang te krijgen van uh, ja, hulpmiddelen die ook daadwerkelijk nodig zijn. Hè? Want ja. vaak worden hele voor de hand liggende dingen als kleren en dekens uh, ingezameld. Uh, maar ja, de eerste levensbehoeften uh, die zijn vaak veel uh, concreter, uh, zoals nou ja, medicijnen sowieso, ja. maar ook allerlei andere praktische dingen. Uh, ja, en, en op een gegeven moment heb je wel dekens en kleren genoeg, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dus dit, de, he, dat, dat is, dat is uh, ja, iets om om te draaien. En uh, ja, ze proberen nu helemaal vanaf nul, omdat ook het hele, de hele logistiek in Oekraïne stil ligt, mm-hmm. uh, ja, moet je dat vanaf nul helemaal weer opbouwen via nou ja, uh, hey, gouverneurs en, en burgemeesters om uh, uit te vragen van wat, waar de behoefte ligt. Ja, en om dat uh, dan op poten te zetten. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe zo'n project uh, tot stand komt. En uh, ja, eigenlijk hopen we natuurlijk allemaal dat het uiteindelijk helemaal niet nodig uh, zal zijn. Want uh, ja, dit, is, dit is iets wat over een aantal weken zeg maar, uh, van start uh, zou kunnen gaan. Maar goed, de situatie is natuurlijk zo dat uh, ja, iedereen het liefst heeft dat, uh, dat daar iets van een uh, staakt het vuur of een vrede uh, wordt gesloten. Maar uh, ja, zolang dat niet gebeurt, uh, ja, zijn ze zeg maar op het ergste voorbereid. Ja. Dus, uh, ja, heel indrukwekkend uh, om, om te doen. Uh, vanmorgen ook uh, nou, die tekst weer uitgewerkt. En uh, donderdag uh, is, dat, uh, is dat online uh, te vinden. Okay. Dus dan zal ik dat ook zeker wel uh, delen op mijn uh, social media. Ik ga het lezen, Bas. Ja, nee, dit is wel een van de... Ja, ik heb he- vaak uh, interessante onderwerpen, maar dit, ja. um, de, de emotie erachter, uh, die maakt <laughs> ja. het wel extra uh, ja, ja, ja. interessant en moeilijk en boeiend. Maar uh, ja, ik hoop dat ik er iets, uh, iets moois van gemaakt ja. heb. Want zo ja, kan ik dan ook weer mijn steentje bijdragen aan, uh, aan iets, uh, om er toch iets mee te doen. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dan uh, ja, over naar de orde van de dag uh, weer, uh, Yannick. Ja. We zijn, uh, we zijn weg geweest. Wij zijn eventjes... Uh, uh, we hebben een weekendtripje gemaakt... Uh, met z'n tweeën en ook een beetje met, uh, met Klaas-Jan, die wij uh, in Rotterdam troffen. We hadden een beetje naar uh, de speelschema's gekeken van uh, FC Groningen en van uh, Donar. We kwamen tot de conclusie dat het eigenlijk een hele goede uh, reis zou zijn... als wij via Rotterdam en via het uitvak van de Kuip um, richting Oostende zouden gaan... om daar de wedstrijd van Donar te gaan bekijken. Ja. Um, Oostende is uh, nogal een eindje met uh, de auto... Uh, daar doe je vier uur over vanaf uh, Groningen, als de ring bij Antwerpen niet helemaal vast staat. Anders duurt het nog langer. En uh, dus uh, vertrokken wij zo uh, naar Rotterdam, waar wij eerst uh, nou, de FC toch wel een hele goede wedstrijd uh, hebben zien spelen, denk ik. Zeker de eerste helft? Zeker de eerste helft. Tweede helft, uh, ja, helaas uh, nog een doelpuntje voor Feyenoord, waardoor het in een gelijk spelletje eindigde. Uh, en toen uh, zetten wij de volgende dag uh, koers richting uh, Oostende. Als mensen het wedstrijdverslag of het het reisverslag daarvan willen willen horen, die staat inmiddels op onze petje.afpagina. Daar kun je dat allemaal even terugluisteren, wat wij daar allemaal gezien en beleefd hebben en hoe de reis daar naartoe ging. Ja, en toen kwamen we daar aan bij de Versluisdoom en dan hebben we daar Donar nog even zien spelen. Ja, en voordat we naar binnen konden, werden we nog aangesproken door Sportza. He, dus de Belgische variant van, van Studio Sport. En we zaten dus ook echt gewoon s'avonds in de uitzending. Oh, echt? Met een reportage oh, van, uh, althans, ja, we, dat roep ik heel hard. Uh, Yannick heeft ook uh, voor de camera gestaan en ze hebben ons allemaal ja. vragen gesteld. Ja, en Mijn momentjes hadden ze er even uitgeknipt. Ja, ja, het was, was goed in beeld. Ja, het was ongelooflijk. Ja, ik, ik vond het wel een beetje flauw uiteindelijk, want er waren allerlei andere sporters die ook nogal aan het woord kwamen, ook in duo-vorm. Maar nee, goed, blijkbaar uh, wouden ze dat zo niet. Ik weet, ik weet niet waarom, maar... Ze uh, kozen voor jou uiteindelijk. Uh... Ja, ze hebben mijn quotejes uh, en heb, gebruikt. En heb je zinnige dingen gezegd of... 
Nou, ik hoop het. Ik... Bleek het achteraf allemaal te kloppen wat je hebt gezegd? Mm, ja, nou, ik heb niet zo heel veel in de voorspelling aan okay. de voorkant gedaan. De, de, ik hou het wel veilig. Ja. <laughs> maar goed, ik wist natuurlijk ook dat we daar speelden tegen de, het allerbeste team van de Benelux al 10, 15 jaar. He, de, in 2004 waren wij nog beter dan, dan Oostende. He, toen uh, Donar als kampioen uh, won daar. En, uh, en toen wonnen we ook thuis tegen, tegen Oostende in de, in de Europese verband. Maar ja. sindsdien zijn daar uh, wat meer uh, stappen gemaakt. Of althans zijn ze eigenlijk op een hoger niveau blijven zitten dan, uh, dan Donar. He, want hier is het altijd een beetje een, een golfbeweging uh, over, over de jaren heen. En is de, ja, het succes eigenlijk pas uh, nou ja, vijf, vijf jaar daarna weer, uh, weer verder gegaan. Ja. Uh, maar ja, uh, t- ja, het was leuk om te zien. Ik uh, kreeg ook meteen een berichtje doorgestuurd van dat fragment dan. En uh, nou, volgens mij hebben we ons uh, wel op de kaart gezet. Kijk, we waren met, uh, met, uiteindelijk met twintig uh, donutsupporters daar in Oostende. Keurig toch? Ja, vind ik wel. We, hadden ook, uh, hè, we wisten pas anderhalve week dat die wedstrijd daar was. Nou ja, uh, ga dan maar even uh, regelen dat je, dat je de hele dag uh, op pad kan. En, uh, en in ons geval uh, een weekendje weg. En uh, nou ja, kijk, over drie weken is, is een, een volgende uitwedstrijd in België tegen Antwerpen. Dan, uh, dan gaan we zeker met meer uh, mensen komen. Dat kan ik nu al uh, aankondigen, want uh, ja, dan gaan we in georganiseerd uh, busverband. En uh, kunnen mensen gewoon uh, s'morgens bij de Martini Plaza instappen en s'avonds weer uitstappen. Dus uh, ja, dat moet een uh, onvergetelijk uh, tripje worden. Hoe ziet zo'n tripje eruit normaal gesproken eigenlijk? Zo'n donortripje met supporters? Ja, heel erg leuk. Uh, we stappen in de bus. <laughs> en, uh, ja, uh, we stappen uit de bus. We, ja, we stappen uit de bus. <laughs> ja. Nou kijk, uh, de, uh, je, je, on, onderweg uh, eten en drinken is natuurlijk uh, aan boord. En uh, ja, het is veel gezelligheid. Het is vaak, uh, de, de meeste busreizen gaan, uh, in het seizoen gaan ze meestal naar een Europese bestemming of naar Duitsland zeg maar. En ja. in de playoffs dan, dan komt dat wat meer op gang. Dus, en, en ik moet ook eerlijk bekennen, we moeten nu echt wel even weer in, in vorm komen als het ware. Hè? Want we <laughs> hebben natuurlijk ook twee jaar lang uh, ja, uh, geen busreizen kunnen organiseren. Nee. Uh, ja, maar het is altijd weer een mooie weerzien van bekenden. Uh, veel uh, g- grote en sterke verhalen. Uh, ja, en, en, en je wordt gewoon uh, ja, keurig voor de deur uh, afgezet. Hè, dus uh, voor de mensen die, die er een dagreisje van willen maken. En dan komt het tijdstip van zondagmiddag drie uur ook heel erg goed uit. Je mist uh, geen nachtrust. Je kunt uh, de hele zondag eraan besteden. Dus ik heb er eigenlijk alweer heel veel, uh, heel veel zin in. Um, maar goed, uh, ja, deze, deze hebben, we, hebben we bijgeschreven. Uh, heb jij nog uh, achtergronddingen die je wou vermelden, uh, Yannick? Uh, nou, um, dat je wel als je bij Oostende daar in die hal bent, dat je wel heel erg merkt dat het wel echt een club van, uh, uh, van een, een groot formaat is met een hoog budget. Als je ziet hoe die uh, high-tech die hal is en um, hoe dat helemaal op dat basketbal uh, gericht is daarbinnen. Um, nou, de sfeer, de, misschien moeten we daar zo nog even wat over zeggen in de hal. Maar dat is een beetje gekunsteld allemaal. Maar... Ja, nou, dat kunnen we ah. meteen wel doen hoor. Want da- daar ben ik het wel mee eens. Kijk, uh, uh, Oostende is misschien dan uh, de grootste club qua, qua organisatie en prestaties. Maar qua authentieke sfeer, nou dan weet ik in Nederland wel een handje vol clubs die dat een stukje beter hebben. Waaronder uiteraard Dona, maar ook wel Leiden. En, uh, en... Wat gebeurde er dan? Ja, het is, het is allemaal een ja. beetje geregisseerd. Een, een speaker die eigenlijk alles uh, de hele tijd roept, defense. En kom op uh, mensen, ga achter de club staan. Ja. Al dat, al dat soort dingen. Ja. Nu, nu was vanuit hun perspectief dat misschien wel begrijpelijk. Hè? Want, want uh, ja, Dona, er zaten 2400 mensen. Ja. Uh, terwijl er 6000 in kunnen of 5,5. Uh, d- ja, voor hun was dit een tussendoortje. Ja. Hè? En uh, volgende week hebben zij een bekerfinale finale ergens op neutraal terrein. En daar zijn zij al helemaal be- mee bezig. Maar... Goed, uh, kijk, uh, even vergelijken met Donar als wij tegen, thuis tegen Weert spelen. Ja, dan wordt daar meer op de tribunes meegeleefd dan hè, door, door de supporters dan dit. En uh, ja, d- dat is dus, dat vond ik wel een klein beetje, beetje tegenvallend. Ik denk dat jij daar ook een bij, beetje op doelt, uh, Yannick. Ja, bij Donar heb je zo'n, zo'n golfbeweging uh, in het publiek. Dus uh, het publiek wordt niet echt gestimuleerd om, uh, uh, ja, soms wel door de speaker uh, die dan even zegt, veel mensen ga even staan of zo, voor het laatste kwart begint, maar... 
Over het algemeen uh, heb je bij Donor in het publiek echt zo'n golfbeweging die meegaat op het ritme van de wedstrijd. Uh, en hier uh, bij Filou uh, is de speaker eigenlijk voornamelijk bezig met de mensen de hele tijd wakker schudden. Waardoor ze op het moment dat hij ze niet wakker geschud worden, dommelen ze eigenlijk ook weer in. Ja. Uh, dat, dat komt de sfeer niet helemaal ten goede. Ten goede. Um, wat ik wel heel leuk vond om te zien is uh, een enorme hoeveelheid uh, kinderen en tieners... Um, die daar in de hal aanwezig waren en die uh, ook heel erg met het spelletje uh, basketbal bezig zijn. Ook zelf na de wedstrijd en in de rust um, hele, de hele tijd aan het basketballen zijn. Op echt ook wel, als je naar staat te kijken, denk je wel van nou, dit is wel een aardig niveautje qua techniek en zo. Ja. Um, Ze hadden dus zo'n drie, wel, drie tegen drie kort hè? Uh, buiten de ja. hal. Ja, als je op de omloop daar uh, in de hal, als je daar rondloopt, dan uh, heb je op een gegeven moment in de hoek ergens, heb je echt een, een volledig 3 tegen 3 kort liggen, gewoon met een pakketvloer uh, en een officiële basket op de uh, officiële hoogte met plexiglas uh, een bord erbij. Gewoon helemaal precies zoals dat in de hal uh, er ook staat. Um, en daar gaan die kinderen in de rust gaan helemaal los. Dat is echt, uh, het, nou, het is een 3 tegen 3 kort, maar ze spelen denk ik 100 tegen 100. <laughs> um, ja. En uh, uh, ja, dat is, is fantastisch om daar eventjes uh, langs de zijkant bij te gaan staan kijken. Uh, ook omdat ze Zelfs de allerkleinste, uh, die uh, krijgen op een gegeven moment de bal in de handen. Echt kindjes van een jaar of vier, vijf. En dan zijn er andere kinderen die uh, daar omheen gaan staan en aanmoedigen van... nou, kom op, gooi dat ding erin in zo'n volwassen basket. En dan ook allemaal even wachten. En net zolang dat zo'n kindje er een ingooit. En dan pas gaat het spel weer verder. Um, dus ja, dat vond ik wel heel gaaf uh, om dat te zien. Hoe dat daar bij die kinderen uh, echt een ding is. Mm-hmm. En dat is ja. misschien nog wel een leuk idee. Um, ja, hoe je dat precies moet doen. Want die kinderen moeten ook maar net aanwezig zijn... Uh, maar een leuk idee om dat vanuit uh, Dona bijvoorbeeld nog iets meer te gaan stimuleren. Ook bijvoorbeeld als je een Martini Plaza gaat verbouwen. Om daar eens over na te denken of je daar misschien iets mee kan. In ieder geval ergens ook baskets uh, ophangen die niet uh, hè, op, de, op de grote vloeren zitten. Want wij hebben natuurlijk in, in Groningen meer het beleid dat ja, eigenlijk zo weinig mensen, mogelijk mensen op de vloer komen. Ja. Om ook dat ding te, te beschermen natuurlijk. Uh, maar dat, dat zou wel heel goed zijn, ja. Ja, want uh, ja, dat, dat, het leeft daardoor echt. Ja. En natuurlijk was dit een middagwedstrijd, maar goed, die hebben we bij Dona ook uh, geregeld. Dus uh, ja, ik, ik, ik hoop dat ze dat uh, mee kunnen nemen in alle verbouwingsplannen die er zijn. Of misschien je... wel in die trainingshal die er straks komt natuurlijk, hè, dat die tijdens de wedstrijd te gebruiken is voor uh, nou ja, ja. Het, het, het publiek uh, indirect. Pluk je later de vluchten van natuurlijk. Hè? Dat, als, als die kindjes uh, het een beetje leuk vinden. Nou, ja, een bal in handen krijgen. We hadden het er al over. Want uh, ik uh, zei van... Yannick, uh, als we hier over twintig jaar uh, weer staan... dan zien we die gasten gewoon uh, in de wedstrijd terug. Ja. Want uh, als, als ze nu al zo goed zijn, dan... Uh, <laughs> nou, dan mogen we onze borst nat maken ja, ook, hoor. Ja, zo. <laughs> ja dus... Uh, ja. Hé, hey, en dan, uh, dan over de wedstrijd. Uh, ja. Thijs, hoe, uh, hoe, wat heb jij van de wedstrijd meegekregen? Je bent er natuurlijk helemaal niet, uh, niet geweest. Uh, niks anders dan het verhaal dat, dat William Pop natuurlijk, hè, de clubwatcher, ja. heeft, 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 van Donaar uh, voor Dag van het Noorden heeft, uh, heeft geschreven. Ja. Uh, dus dat, dat heb ik meegekregen. Mm-hmm. Uh, maar ik vooral, ben vooral benieuwd voor jullie, want jij zei net al, wij zijn het, uh, uh, het was voor, 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 uh, voor Oostende een beetje een tussendoortje. Ja. Is dat pijnlijk voor jullie als, als supporters om te weten dat je een tussendoortje bent? Uh, ja en nee. Want nou, ik, ik hoop dat dat alleen voor Oostende geldt. Ja, okay. <laughs> Van die vijf clubs. Hè? Want er ja. zijn natuurlijk vijf Nederlandse clubs, vijf Belgische clubs. Uh-huh. Uh, ja, Oostende uh, is al jarenlang actief op, uh, op uh, het Champions League niveau. In de ja. poolfase zitten we nu zelfs in de tweede poolfase. Nou, Donar is tot nu toe nog nooit verder gekomen dan de voorronde. Hè? Dus dat, dat geeft al een beetje de krachtsverhoudingen aan. En... Uh, 
ja, het is, het is inderdaad uh, ja, out of our league, hè, zou je dan, uh, zou je ja. dan kunnen zeggen. Uh, maar we moeten wel gaan zorgen dat, uh, dat Nederlandse clubs uh, straks ook nog een uh, woordje mee gaan spreken. En uh, ja, dit, dit was een, ja, inderdaad een valse start, hè, wat overal ook uh, staat uh, gezegd en mm-hmm. uh, geen geschreven. Uh, maar maar wel een verwachte valse start. Toch? Verwachte valse start, alleen het verschil was wel heel groot. Hè, want ja. als, als Donar een, zijn, een hoger niveau haalt, wat, wat er wel in zit, hè, wat we wel eerder in dit seizoen hebben gezien, ja, dan, dan hoeft het niet zo'n uh, inmaakpartij te, te worden. En ja, uh, als ik meteen dan maar even doorga op uh, de prestatie van Oostende. Ja, op het moment dat zij gas gaven, eventjes. Ja, dan, dan was het uh, krachtsverschil wel heel erg duidelijk. Kun je daar een je... beetje van genieten dan? Ja, ja in dit geval wel. Okay. Omdat ik uh, niet de illusie had dat we daar gingen winnen. Natuurlijk hoop je dat altijd als supporter. Hè, maar uh, ja, uh, dit, het was gewoon niet, uh, niet realistisch. En, en de, de wedstrijd gaf ook geen aanleiding uh, voor om, om, om lekker ook in de wedstrijd te komen. En Janik, daar hadden we op de, in het eerste kwart ook wel een beetje onze bedenkingen bij, bij de arbitrage, hè? zonder die de schuld ja. te geven. Maar... Nee, de arbitrage treft geen blaam in het eindresultaat, maar wel in het feit dat je niet naar een hele lekkere, vlotlopende wedstrijd zat te kijken. Um, hoeveel P's er uiteindelijk gegeven zijn, uh, uh, nou ja, dat viel in elk geval niet meer op, de handen, op je handen en voeten te tellen. Nee. Um, en ja, dan ligt een wedstrijd gewoon heel erg vaak stil. Uh, spelers raken uh, uit hun ritme, zijn uh, um, op een gegeven moment ook zelfs verbaasd, staan de scheidsrechter echt aan te kijken van, fluit je nou voor een fout van mij of van hem? Of is het lopen? Of wat, wat, wat is er nou eigenlijk? Maar van beide ploegen overigens, hè? Die, staan, die stonden op een gegeven moment echt om te kijken van, nou, ik weet niet waar je nu weer voor fluit, maar zeg het maar, want dan kunnen we daarna gauw weer door. Ja, um, ja en dat is wel gewoon een beetje irritant. Maar ja, Hoe is precies dat wat je net eigenlijk ja. zei, Oostende kan wel gewoon op 95% zo'n wedstrijd spelen tegen Donar. En uh, dan nog steeds gewoon die wedstrijd makkelijk winnen. En dat doen ze in België uh, eigenlijk ook. Tegen Antwerpen hebben ze uh, over het algemeen nog wel iets meer moeite. En af en toe zit er dus een verrassingspotje tussen. Maar ja, over het algemeen kun je toch wel stellen dat zij by far het beste team uh, in de B-Next League zijn. Dus ja, dan is het niet heel gek dat je daar verliest. Ja. Hoe is het dan geregeld de, met de scheidsrechters? Is het, in Oostenders heb je dan uh, Belgische scheidsrechters of is, is er een ja. mix steeds? Hoe werkt dat? In België fluiten Belgen en in Nederland fluiten Nederlanders. Ja. Okay. Dat, dat is, volgens mij is dat voor de eerste drie jaar uh, zo afgesproken. En er wordt wel toegewerkt naar een uh, roulatie, zeg maar, of, okay. een, of een mix van, uh, van teams. Maar voorlopig is, is dit uit praktische overwegingen wel, uh, wel de situatie. En uh, ja, dat snap ik ook ergens wel. Alleen ja, in die zin begint het seizoen ook een beetje opnieuw. Want ja, je moet weer helemaal aan elkaar wennen. Hè, terwijl je in Nederland net op het punt bent gekomen dat scheidsrechters ook gewoon dingen door laten gaan. Ja. Hè, want want uh, er was zonder geen enkele aanleiding om een hele strenge wedstrijd te fluiten, zeg maar. Hè, er was een hoge mate van uh, onderling uh, respect. Er waren bijna geen uh, gekke dingen uh, die er gebeurden, zeg maar, hè, van onsportieve zaken of zo. Alleen hun coach, maar dat is van tevoren bekend, uh, ja, die, dat is nogal een... Uh, uh, emotioneel mannetje ja, langs ja. de lijn, zeg maar, om maar even een hele korte uh, samenvatting te geven. Een Kroaat ook, toch? Of een Servië? Of ja, een Servische Belg. Ja, een Servische Belg. Gridjits, toch? Ja. ja, zoiets. En uh, uh, nou, die man... Voordat we dat fout uitspreken... <laughs> ja, nee, dan moeten we straks weer op gerectificeerd worden. Maar die beste ja. man, die uh, was in diezelfde sportza... Uh, 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 repo te zien waar ook de supporters van Donor in, ja, en die, die brandde de boel ook meteen helemaal af. Die vond het eigenlijk helemaal niks, zo'n competitie. Ja. Uh, de, met, met zo'n uh, commentaar van, ja, als ik daarop, ant- uh, ik kan daar maar beter geen antwoord op geven. Ja, en dan wordt er nog een keer doorgevraagd, maar wat vindt u ervan? Nou, ik geef de voorkeur aan Belgische spelers, zei hij. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat was wel duidelijk. Hij speelt het liefst niet uh, tegen Nederlandse teams. Nee, en, uh, Kroaat uh, trouwens, zie ik. Oh, toch een Kroaat. Kijk, moet je ja. nagaan. Nou ja, jij ja. zit helemaal in die wereld, uh, geloof ik, uh, tegenwoordig. Dus uh, we weten hoe gevoelig ja. dat allemaal ligt. Precies. 
En hij heeft heel veel... Ja, heel veel... En Serviërs, dat moet je niet door elkaar halen. Nee, nee, nee. En hij heeft heel veel uh, uh, sportieve prestaties. Maar nou goed, deze... Nou, ik vond het... Uh, hij stond er bijzonder uh, bij langs de, is de dat, Is dat een sentiment dat bij veel Belgische clubs heerst? Uh, wat hebben die Nederlanders hier te zoeken? Of? Ja, op trainersniveau misschien wel. Hè, maar de, de, de voorzitters en de clubs zelf dus, die hebben wel door van... Hé, hey, als we uh, nou ja, wat ook nog wel verder willen opstomen in de vaart der volkeren... Dan moeten we ons wel uh, de krachten gaan bundelen. Want binnen België zijn er tien teams. En ja, de onderste die hangen er ook een beetje bij. Ja. Eigenlijk dezelfde situatie als in Nederland. Ja, en weet je, uh, je moet ook eerlijk zijn. Uh, het gaat nu maar even over een fase van twee maanden. Hè. Maart en april spelen we tegen elkaar. Ja, en voor de rest van het jaar is het net als anders. Ja. En, en voorkom je daarmee dat je dus twee keer naar uh, Mechelen moet... of uh, naar, uh, noemen ze we andere uithoeken... of Brussel, die helemaal onderaan staat. Ja. ja. Dus ja, ik, ik zie het als voordeel, maar die coaches willen natuurlijk alleen maar topwedstrijden. Zeker in deze fase, hè, zij zitten nog in het Europese toernooi, ja, willen ze eigenlijk nog sterkere tegenstanders. Maar die zijn eerlijk gezegd in nee, eigen land ook niet te vinden. Ik zou zeggen, dan spelen ze toch ook nee. in eigen land tegen dat soort... Of je nou uh, tegen Br- Brussel speelt, hè, dus een, een minder team uit, uh, uit België of, uh, of tegen, uh, tegen Dona, ja, dat maakt niet uit. Alleen, ja, ja er moet nog wel wat gebeuren. Hè. Er moeten nog stapjes uh, bijgezet worden, ja. ook in een organisatorische... Uh, en de fans daar? Ja, relaxed. Voor hun was dit een tussendoortje nee, ook. Nee, ook. Nee, precies, maar ja. die vinden het wel leuk om, om de, die kant op te gaan. En oh, jawel. Jullie vinden het ook leuker om nu een keer naar, naar, naar Antwerpen en Oostende te gaan dan naar ja. Den Helder? Ja, nee. Met name die, die tweede keer naar Den Helder. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Als we, als we in, in een seizoen, ja, in de playoffs kom je uh, vaker uh, in, in Den Bosch of in Leiden of in Zwolle. Ja. Ah, naar die andere steden. Ja, ik, ik kies altijd één van beide uit als ik al in de gelegenheid ja. ben. Ja. Ah, ik ga niet twee keer naar Weert of twee keer naar... Nee, dat, dat, uh, ik, uh, ik vind het leuk en dat geldt ook voor de thuiswedstrijden bijna, om alle spelers in de competitie één keer goed aan het werk te kunnen zien. Dat je er echt een, een live beeld bij hebt. Ja. Maar uh, ja, in die zin is meer niet altijd beter. En, uh, en helemaal omdat dat allemaal wedstrijden zijn uh, ja, uit, het, uit het voorseizoen. Dus uh, ja, het gaat misschien om een paar punten, maar er vallen weinig beslissingen. Ja, het, vormen... het, is voor de, het is voor de Nederlandse ploegen denk ik sowieso beter dan voor de Belgische ploegen. En dan vooral voor de Nederlandse ploegen, uh, zoals Dona, Landsteden, Leiden, Heroes en Bos. Uh, die je toch wel een beetje tot de traditionele top 4 mag rekenen. Want die hebben nu gewoon een enorme bak meer topwedstrijden. Voor die Belgische teams is het misschien iets minder handig. Omdat nou, die hebben wel meer topwedstrijden op, op een hoger niveau. Dan dat ze in hun eigen competitie tegen de onderste spelen. Um, maar bijvoorbeeld een Filou Oostende. Ja, die is zoveel beter. Die zou liever gewoon hebben dat ze wat meer uh, Europese wedstrijden uh, uh, zouden spelen. Of tegen Duitse tegenstanders of zo. Zoiets. Ja. Um, maar voor de Nederlandse teams is het denk ik wel een hele goede situatie. Want ja, inderdaad wat Bas zegt, als je de tweede keer naar Den Helder gaat, ja, dan, dan zie je de goede spelers van Den Helder nog een keer. Maar nu zaten wij zondag in de hal tegen Oostende. Ja, dat is, die spelers van begin tot eind, van, tot met de laatste speler op de bank, is dat zo'n uh, veel hoger niveau dan wat je uh, tegen, met alle respect, Den Helder, Aris, uh, Weert, wat je daar allemaal tegenkomt, dat, daar kun je als... Um, Team, als Nederlands team op dit moment alleen maar uh, ja, van hopen dat je je daaraan optrekt. Ja. En hoe, hoeveel tijd is daarvoor, denk je, voordat, voordat bijvoorbeeld die Belgen beginnen te morren van ja, die Nederlanders, die, die, dat blijven prutsers op een of andere manier. Dat, wat hebben we eraan dat ze, dat ze hier langskomen twee maanden per jaar? Ja, ze zijn het project in ieder geval voor het langere termijn aangaan. Dus in ieder geval voor drie seizoenen. Ja. Met, met sowieso de optie voor dat vierde seizoen. Hè, omdat daar ook al afspraken zijn gemaakt over het opleiden van scheidsrechters en dat soort dingen. Het is voor de lange termijn. Maar ja, de, je moet straks natuurlijk wel resultaten gaan zien. En we zullen het er verderop uh, in deze uitzending nog over hebben. Hè. De, nou ja, de België staat met 8-0 voor ja. na één weekend. Nou waren het ook allemaal thuisstrijden voor België. Dus uh, misschien dat dat nog een klein beetje meespeelt. En het wennen aan die arbitrage met name ook. Hè, dat zou kunnen. Maar goed, er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Beetje geluk en pech erbij. Ja, ja en, en nou ja, hè, de de, de, de na, na-el-effect van corona, dat 
kan ook nog uh, nou ja, tot wat nivellering uh, gaan leiden. Want in België hebben clubs nou eenmaal meer last gehad van, uh, financieel meer last gehad van het uh, hele gebeuren dan, uh, dan in Nederland. Omdat ja. wij hier wat meer overheidsmaatregelen hadden die, uh, die de clubs op de been houden. Dus dat kan straks nog uh, volgend seizoen of het seizoen daarna nog een effect worden. Maar goed, uh, ja. Kijk, het is nu uh, op basis van één weekend dat er nu allerlei conclusies uh, worden getrokken. Ja, dat is een beetje vroeg. Maar dat het, het zou allemaal... wel lekker zijn voor het begin dat het niet 8-0 was geweest. Gewoon ja. even 6-2 of zo was dan nog. Hè? Dan had je wat ja. minder uh, dat, dat gedoe met nee, zeker. Gehad, natuurlijk. Maar ja. Ja. En uh, ja, goed, Donner heeft meteen de, de allerzwaarste wedstrijd Precies. van die 10 uh, achter de rug. Dus vanaf nu uh, is er elke wedstrijd een grotere kans om, uh, om een resultaat uh, te boeken. The only way is up. Ja, we gaan het nog even iets, uh, iets inhoudelijker over die wedstrijd hebben, uh, uh, Yannick. Het was ja. een uh, eenzijdige en een eentonige wedstrijd, noemen wij uh, achter het muurtje. Dat, die conclusie hadden we in de rust eigenlijk al getrokken. Ja, en um, dat lag aan hoe goed Oostende was. Um, en dat lag een beetje aan, uh, aan Dona, waar gewoon te veel spelers um, net niet uh, hun 100% niveau haalden. Um, en als je dan sowieso al minder bent dan je tegenstander, dan vergroot dat heel snel heel erg uit. En uh, dan krijg je al heel snel dat een wedstrijd heel eenzijdig wordt en dat uh, Oostende eigenlijk makkelijk een gat kon slaan. Um, en elke keer als Dona dat inliep, dan zette Oostende weer eventjes aan en dan uh, was de defense weer iets strakker. Dan werd die coach weer helemaal gek en helemaal boos. En dan, dan waren ze weer even scherp. En dan corrigeerden ze dat gat weer gewoon. Zo richting de 15, 20 punten elke keer. Um, daardoor kwam Donar er uh, uh, ja, niet lekker in. Um, opvallend bij Donar was het een hoog aantal turnovers... ten opzichte van het aantal assists. Um, ja. Het leek erop alsof uh, Donar heel veel moeite had... om um, tegen de defense van Oostende de goede keuzes uh, te maken... Um, en wat ook niet hielp is dat op de momenten dat die keuzes wel goed gemaakt werden, um, dat dan heel veel uh, ja, relatief makkelijke ballen, um, dat die uh, gemist werden. Ja, en dat kun je tegen Oostende gewoon niet doen, want die gooien al dat soort kansen er aan de andere kant wel in. Spelen op een heel hoog tempo, zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Um, hebben uh, uh, bijvoorbeeld een keier van de Vuurs de Vries, hebben een Georgievic die heel ervaren is vanaf de point guard, uh, twee jongens die echt... De lijnen uit kunnen zetten. Die echt kunnen verzinnen uh, hoe het spelletje moet lopen. Um, en dat, ja, dat is gewoon zo ongelooflijk geolied. Um, als je dat afzet. Vooral tegen hoe Donar speelde. Dat uh, ja, daardoor had je eigenlijk bijna geen kans. Oostende had bijna geen turnovers. Zeker op, op het gevoel niet. Ongetwijfeld zullen we wat op het statsheet uh, beland zijn. Maar ten opzichte van de 16 die Donar uiteindelijk had. Uh, uh, viel dat uh, alleszins mee. Um, ook heeft Oostend een enorme lengteoverwicht op Donar. Ja. Zelfs met uh, de teruggekeerde Thomas Koenis. Waardoor ze ook in de rebounds um, heel veel tweede kansen kregen. En die uh, wisten te benutten. Of vrij makkelijk inside konden scoren aan het eind van de, van de schotklok. Via wat post-up uh, acties. Um, dus ja, dat hielp ook al niet mee. Nee. Uh, en zo uh, kwam er uiteindelijk uh, ja, een vrij ruime overwinning voor Oostend op het bord. Wat ik nog wel goed vond is dat Donar wel gewoon keurig mee bleef scoren. Um, en daardoor uh, nog wel een, uh, een respectabel aantal van uh, 74 punten op het bord zetten. Ja. Daar hadden we het volgens mij in de rust ook nog eventjes over. Ik weet niet of dat in de extra content zit. Maar da- ja, daar moest het zo doel worden. Uh, het zij... zou mooi zijn als we wel over de 70 punten gaan in ja, elk en, geval. En zij onder de 100 blijven. En dat, uh, dat is een van die quotes die Sportza niet uh, heeft gebruikt. Want ik uh, heb dat uh, ja, genoemd van toch een teken van respect. Hè? Want uh, Oostend had het laatste balbezit met nog een paar seconden. Nou, er wordt heel vaak in de NBA wordt zo'n bal uit, uh, hef, zo'n wedstrijd wordt uitgedribbeld. Ja. 
Alleen, nou ja, die, die speaker die had er wel zin in. Dus die dacht van, nou, we gaan op naar die 100. Hij noemde het getal 100 nog net niet. Maar de, de, de DJ die vierde alles nog even op. En die dacht van, nou, nog één bal bezit. En als we nog één keer de score maken, wordt het 100. Maar onze landgenoot Keijen van de Vuurste Vries, die besloot om, om hem uit te dribbelen. Nou, dat, 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 dat vond ik wel weer tekenend. Ja. ja, en dat was ook eigenlijk tekenend voor nou ja, de, uh, ja, de samenwerking die, die wordt aangegaan. Dat het inderdaad niet met het mes tussen de tanden is op dit moment. Want die fase moet nog komen. En dat is namelijk helemaal aan het eind. Als het om de... B-Next League titel gaat, ergens ja. in begin juni. Dan hoop ik dat dat natuurlijk wel uh, gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik, uh, ja. Hey, uh, Janik, er waren drie, drie spelers die wij wel uh, voldoende vonden. Hè? Uh, ja, uh, sowieso natuurlijk uh, Henry Caruso, onze uh, uh, ja, hard, hardwerkende forward die gewoon altijd goed is. Elke wedstrijd haalt die jongen gewoon een 7 als het niet hoger is. Mm-hmm. Um, we hadden Marcus Addison. Ja. Uh, de jongen die wij natuurlijk in de extra podcast uh, gehad hebben, die nu ook op Spotify staat. Um, eerst was die alleen voor Petje.afleden, maar zo doen wij dat dan. En dan uiteindelijk zetten we hem dan ook op Spotify als de Petje.afleden de kans hebben gehad om hem uh, helemaal te luisteren. Ja, ik ken iemand um, die dat gedaan heeft. En die zit tegenover, tegenover jou, denk ik. Marcus Edison even beluisterd. Hè? Heb Onze, ik even beluisterd? Ja, ja zeker. Wat, wat heb ik voor, even beluisterd. Ja, ja, dat geeft helemaal niet. Ik was even weg, niet, niet weggedroomd. Hoor. Ik zat even ja. te kijken, want je ging de drie, de drie goede spelers noemen. Oh ja, jij was aan het kijken. Ik kijk even naar, naar de, de, de cijfers ja. die en, William Pomp heeft gegeven. En die komen of, dus overeen. Ja. Nou ja, Gavin was de derde die je gaat Juist, okay. die gingen we nog noemen. Dat ja. waren ja. ook de drie hoge bij je. Nou, dat blijkt het toch een enorme kenner te zijn. Hebben we die meteen afgevinkt? Ja, want hier hebben we geen overleg over gevoerd. En wij hebben dat zondag al benoemd, zonder dat hij dat wist. En ja, ik sloeg maandag de krant open en ik dacht van nou, die pomp, dat is echt die, die dat is een enorme alles. kenner. Die ziet alles. Ja. Die, niet, die is niet alleen... Enige, uh, ja? enige aanmerking die we bij Gavin dan nog hadden... is dat het wel handig is als je... Uh, maar goed, we zeiden al, die scheidsrechters floten voor alles. Ja. Uh, maar dat het wel handig is als je niet uh, binnen 2,5 uh, kwart ja. op uh, vier fouten staat. <laughs> ja, ja, uh, dat scheelt een heleboel. Ja. Ja. Scheelt een puntje, denk ik ook, op, de, op, de, op, de, op het rapport van, op zijn, van William. Want wat voor cijfer ja. had hij uiteindelijk gedaan? Uh, de, de drie hoogste, Edison een 8, uh, ja. Caruso een 7 en Gavin een 7. Kijk. Voor de rest zijn het eigenlijk bijna alleen maar onvoldoendes, behalve uh, Brandwijk krijgt nog een 5,5 en Koenis. Ja. Uh, ik zie hier ook een klein tiekhoutje. Dat heet Koensie. Koensie, ja, dat was een nieuw spel. Ja. <laughs> ja, je krijgt een 6, de rest ja, is allemaal onvoldoende. <laughs> ja, mooi. Koensie. Die was wel redelijk ja, koenig, maar die, 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 ja, die speelde die zelf op 80%. Aan, uh, ja. Ja. Maar die, ja, die uh, was... ja. Edison, ja, ik heb allereerst complimenten voor jullie Engels. Ja, dat was voor ons voor het eerst. Althans voor mij in ieder geval. Het kan best wel lastig zijn als je een hele podcast daar moet volgen. Zeker als iemand zelf een native speaker is natuurlijk. Maar zeer vermakelijk, ja. Leuk om dan te horen hoe wij zijn... Reis door Europa ja. een beetje heeft ervaren. En, uh, en uh, het blijft grappig. Ik heb, ik heb het vorige eerder dit jaar een podcast beluisterd over een Amerikaan in Belgische dienst. Nu weet ik even niet meer wie het was of bij welke club hij überhaupt speelde. Maar goed, uh, hij was in ieder geval oud-teamgenoot. Misschien weet Janiek het dan. Uh, was tijdens college basketbal oud-teamgenoot van uh, Donty In- Ingram. Oeh, uh, dan heeft hij bij uh, Loyola gezeten volgens mij. Uh, Oeh, dat zou ik zo niet uit mijn hoofd weten. Okay. Eerlijk gezegd. Komen we in de volgende uitzending volgende week op terug. Ja, heel goed. Dan gaan we het even um, opzoeken. Ja, maar, ja. Uh, maar uh, dat is allebei begonnen zo over dat je, mm. dat je voor je plastic zakje in een supermarkt moet betalen. Dat ja. blijft ja. voor Amerikanen <laughs> kennelijk uh, in, totaal iets uh, debiels. Maar, uh, goed, dat, Prachtig, uh, ja. ja. Nee, leuk ja de plastic soep hebben ze daar niet van gehoord, zullen we maar zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Nee. Nou, we, we hebben nog meer uh, leuke, leuke reacties uh, daarop gehad. Hè? En dit is iets wat we nou ja, eigenlijk maandelijks uh, achter het uh, muurtje willen doen. En voor, on, voor ons was dus ook de allereerste uh, ervaring uh, helemaal een uur in het Engels. 
Ja, en ons, en ons grote doel is uh, na afloop van het seizoen natuurlijk ook nog met de hoofdcoach op deze manier uh, te zitten. Dus, uh, dan ook in het Engels, hè? Wat, dan vind, wel het... wat, wat vind je daarvan? Ja, ik, ik, ik snap het wel. Uh, hij verstaat heel goed Nederlands, dus je, je zou de mix kunnen doen van uh, alles in het Nederlands vragen. En, hè, want hij is getrouwd met Nederlands, uh, hij, is, hij woont Nederlands. Hij is, ja, hij is nou, ik heb hem, toen ik hem in het begin van het belde, begon ja. ik in het Nederlands. Ja. Toen vroeg hij toch of ik even het Engels over kon. Oké, okay, okay. nou ja, dat, dat maar goed. kan door alle nieuwe indrukken en ervaringen komen. Ik... Um, um, uh, want je vroeg, wat vind ik daarvan? Hè? Want hij woont hier al zo lang, die, ja, die achtergrond ja. zou dan achter zitten. Ja, ik denk dat je toch altijd nog het beste in je, in je moederstaal kan uitspreken. Bovendien ook omdat uh, de communicatie binnen Donar ook nog eens een keer in het Engels gaat. Ja, dus alles waar hij mee bezig is. Uh, en, uh, nou, dat is een beetje heel recent. Hè? Je voorkomt daar ook misverstanden mee. Uh, zoals bijvoorbeeld nu onlangs met Dusan Tadic is gebeurd. Die beste man, de aanvoerder van, uh, van Ajax, die doet uh, heel erg zijn best. Juist om Nederlands te spreken, ook op uh, aandringen van, uh, van zijn club. Ja. Alleen, ja, dan kun je dus hele uh, pijnlijke misverstanden krijgen. Ik heb het niet meegekregen. Nou, dat ging uh, rondom. Hij, uh, hij, uh, hem werd gevraagd naar uh, zijn mening over de kwestie Overmars. Ja. ja. En dat heeft hij later dus moeten herstellen in het Engels. Want het, hij had de indruk gewekt dat hij uh, ja, niet uh, zo uh, de, ja, okay. de rechten van de vrouw en, en, en dat soort zaken uh, hoog in het vaandel had. Terwijl okay. hij nou juist zegt van ja, ik heb twee zussen, twee dochters. Ik ben helemaal, uh, uh, nou, ik weet helemaal ja, waar precies. die discussie ja, okay. over gaat. Ja, dat, dus, dat, kan, dat wilde dat hij niet dan, wegzetten. Dat kan dan misgaan. Maar hij, uh, hij had zich meer gefocust op uh, de persoonlijke relatie met Mark Overmars die hij dan ja, heeft. Okay. En ja, die hoeft natuurlijk niet in één keer te verdwijnen. Hè? Nee, de, nee, precies, het is, de, de, de hele kwestie is al uh, pijnlijk genoeg. Helder. Uh, maar goed, en om dat soort dingen te, dus te voorkomen, plus ook een veel uh, in, in, uh, dieper op de inhoud uh, in te kunnen gaan met, uh, met, uh, met de coach, ja, denk ik dat we dat zeker in het, uh, in het Engels gaan doen. Ja. En, ja, dan en de is het... vuurdoop was goed, hè? Dus, dus dat ja, dit, het, uh, de eerste twee, drie minuten was het even inkomen. Tenminste, als ik uh, ook weer voor mezelf spreek. En ik weet dat ook van, uh, van Klaasie. Uh, met en zijn intro, die begon al ja, dat begon geweldig. Dus dat was uh, heel erg leuk. En uh, ja, weet je, rolt er ook zo in. En ja. we hadden de gast ook niet voor niets uh, zo gekozen met een jongen met al een hele uh, ervaring in verschillende landen. Hè? Want ja. dan is er gewoon een heel mooi verhaal. En ja. het is bovendien ook nog een heel uh, ja, prettig persoon om hier, uh, nou ja, zat daar aan het hoofd van de tafel, uh, om, om in de ruimte te hebben. Hij en, mocht daar wel zitten, ja? Hij mocht daar wel zitten, ja. Okay. ja, ja dat is echt voor de, de hoofdgasten. Maar ja, goed, als, als Janiek er was geweest, had je daar ook uh, okay, mogen okay. zitten. Laten we afspreken dat je na afloop nog eventjes op de stoel van Edison. Ja, 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 ja. geweldig. <laughs> Um, Oké, okay. nou we hebben het al even over Matthew Alton gehad. Uh, Yannick heeft uh, Matthew uh, na afloop van de wedstrijd ook even uh, gesproken. Dus Yannick, lijkt het je een goed idee om daar nu eventjes uh, naar te gaan luisteren? Ja, laten we dat vooral even gaan doen. Oké, okay, dan uh, start ik uh, die eventjes in. Uh, Matthew, um, quite a big loss in the end against um, Oostende. Just a team of, I think, a different level than what you guys are at right now. I think uh, Oostende is... Uh one of the strongest offensive teams in, in the competition. Um, you know, and, and to beat them, you have to, it has to be a high-scoring game. You're not going to be able to uh, try to slow the momentum, but no. you're not going to be able to stop them. But, uh, you know, our problem on offense, we had a lot of open opportunities that we missed. You know, it's, uh, we, uh, we turned the ball over 16 times. We only have nine assists. This is a problem. When we had opportunities on offense uh, that we that we couldn't convert. Yeah, and um, then you can can have quite a bit of a smaller gap throughout the game, and then it, it remains a game. And now, like the yeah. final quarter, you were already kind of feeling that this is going to be uh, quite a hopeless situa- situation. Mm-hmm. Um, well, at least uh, the first game uh, is done, and you've had probably had the the best opponent uh, um, that you're going to have with these Belgium uh, Belgium games. Am I right? Yeah, for sure. But you know, this is uh, not the result we want. Uh, We've been looking forward to this game for a long time, and you know we came out in the second, in the first half, and 
you know, basically some guys, we didn't, we didn't show up ready. Um, you know, we worked really hard. There was a lot of energy in the locker room, a lot of energy in practice, but um, we couldn't put that on the floor tonight. Um, I do think we can compete with those standards. We show stretches of it, but, um, you yeah. know, we need consistency. Yeah, I lose my voice because it's yeah. so loud here. Yeah, it's, <laughs> so, well, yeah. yeah, it was a little bit like a, um, well, how do I put it? I think the, the, the atmosphere at Plaza is much more uh, uh, rousy than, yeah. than over here. But yeah, at least you had somebody next to you that uh, went absolutely crazy uh, all of the time. So the coach of Oostende. Oh, yeah, he's a... <laughs> He's, um, you know, he coaches with a lot of energy and passion. That's yeah. that's that's his style, and they win a lot, you know. So you can't you can't question it. Um, wow. But uh, yeah, it's an unfortunate game. We're going to look at the film. I, I do. Yeah. I think we can compete on their level, uh, but but uh, not, not tonight. <laughs> yeah. Yeah. Okay. So. Um, well, long trip home, <laughs> and um, I think you guys uh, at least deserve some rest and uh, a good trip. So yeah, we got, uh, we got we uh, got. Next game, Mons, and then yeah. Cup Final. So we got a, a important weeks coming. Yeah, thank you very much. Thank you. Thijs, jij wilde meteen iets ja. over zeggen. Ja, ik hoorde meerdere hoesjes van Otter. Dus weet je zeker dat je niet van hem hebt opgelopen? <laughs> ja, dat weet ik wel vrij zeker. Okay. Ik heb wel een, een vrij vaag en goed idee uh, okay. waar ik uh, mijn coronabesmettingje mee gepakt heb, eerlijk gezegd. Ja, ik, dacht dat, <laughs> ik dacht dat ik de dader had gevonden, maar dat niet. Dus. Nee, ja, hij was um, uh, gedurende de hele wedstrijd was Otter best wel, nou, boos wil ik niet zeggen, maar hij was meerdere keren... Uh, zwaar geïrriteerd door uh, uh, bepaalde spelers die vrij simpele dingen uh, dan ineens fout gingen doen. Dus dan speel je de hele tijd, uh, ben je bezig met een bepaalde verdedigende uh, tactiek of speel je een bepaalde soort van offense. En dan ineens verzinnen een aantal jongens uh, dat ze iets totaal anders moeten gaan doen. Um, ja, dat lijkt me ook ontzettend irritant als je uh, coach bent. <laughs> ja. En dan uh, moest hij uh, met stemverheffing weer uh, wat jongens uh, in de goede richting uh, roepen. Um, en dat is ook een beetje wat hij bedoelt met, denk ik, met we weren't ready. Um, eigenlijk wat we eerder ook al zeiden, er waren te veel jongens die gewoon op nou, 80, 90 procent van hun kunnen zaten. Um, en dan kun je wel hele stukken van de wedstrijd gewoon ja, puntje, puntje spelen met Oostende. Dus dat het gat ongeveer hetzelfde blijft. Ja. Maar op de momenten dat je dan net even wat inzakt, dan knalt Oostende gewoon dwars over je heen. Je moet de hele wedstrijd uh, ja, op je aller, allerbest zijn en goed in vorm. En dat, ja, dat lukte gewoon niet. Ja. Ja, de voorbereidingen waren goed, hè? want ze waren al een dag van tevoren afgereisd. Dus de, de omstandigheden die waren goed, uh, ge, goed uh, gecreëerd. Ja, het, is, uh, ja, het was een uh, harde conclusie, de eindstand. Maar uh, nou ja, we moeten, uh, we moeten verder. Oh ja. en, Nog uh, wel opvallend uh, ja, dat oh. hij trouwens zegt, uh, we hebben een belangrijke uh, oh, ja, bekerkomst. Ja, ja, ja. Dat hij dan even een bijzinnetje noemt, die Mons. En dan vervolgens gaat hij al heel snel over naar ja. de bekerfinale. Ja, want dat hadden wij uh, dus vorige... hou dat ook even in het achterhoofd. Ja, we hadden dat vorige week geconstateerd. Hè, toen zeiden we al van, nou ja, weet je, deze twee wedstrijden, hè, dus die uh, Oostende uit en Mons thuis, ja, die staan nu voor één keer in het teken van een wedstrijd die uh, pas uh, de derde wedstrijd is. En ja, dat is die bekerfinale tegen de Bos. Ja. Nou, dat, dat moet uh, de wedstrijd van, uh, nou ja, van deze vier jaar worden eigenlijk. Hè, want uh, er is nogal wat droogstand in, uh, ja. in de beide basketbalhoofdsteden. Uh, Tenminste, zelf benoemd basketbalhoofdsteden, twee daarvan. Waar wordt de wedstrijd gespeeld eigenlijk? Ja, ja bij ons thuis. Oké, oké. Okay, okay. Ja, ja, ja. Dus de uh, die gaat uh, als een dolle. Uh, en uh, ja, dat. Uh, die van Den Bos ook? Ja, die van Den Bos. Die hangt al rond de 200, geloof ik. Dus dat zijn. Uh, ja, die hebben nog even te gaan om, uh, om uh, een paar honderd man meer uh, hierheen uh, mee te krijgen. Uh, maar dat wordt uh, 20 maart om drie uur uh, dus in uh, Martini Plaza gespeeld. Ja, dat is de uitgelezen uh, wedstrijd om, uh, om iets te doen. En dat, is, dat brengt me nog even op mijn laatste puntje uh, actueel over deze wedstrijd. We hebben uh, uh, Thomas Koen eens gezien hè, op de vloer, 16 minuutjes. 
Maar um, Austin Luke zat voor het eerst weer bij de selectie, denk ik. Hè? Ook, oh, voor de tweede keer. Over, oh ja, ja, maar nu met de verwachting dat hij wel in actie zou gaan komen en uh, draaide alles helemaal mee. Maar die zagen we nog niet, uh, nog niet op de vloer. Nee, die, die hebben we niet uh, op de vloer gezien. Um, Dante Thomas stond wel langs de uh, kant in trainingspak, want je moet dan één Amerikaan uh, moet je schrappen. Um, wat mij ook uh, het gevoel geeft dat Thomas niet fit was. Mm-hmm. Um, want anders zou je Luke wel gewoon laten spelen. Ja. Uh, maar dat, dat, daar kwamen we niet helemaal achter, uh, um, achteraf. Nee. Uh, het is wel denk ik zaak. Ja, tenzij je de tegenstander echt zand in de ogen wil strooien. En dat je Luke echt pas in de finale wil gebruiken tegen Den Bos. Maar dat hij wel wat minuten gaat maken aankomende woensdag tegen Mons. Om wel weer een beetje de ergste roest uh, overal vanaf te, vanaf te schudden. En gewoon weer een beetje in een ritme te komen. Um, en weet ja, het wel... kan zijn dat ik, uh, wat ik zeg dat je hem tegen Den Bos voor het eerst gaat inzetten. Maar dat lijkt me wel een heel groot risico. Weet wel of hij al uh, full contact traint zeg maar. Want uh, Koenens gaf aan dat dat pas bij hem uh, afgelopen week uh, was begonnen. Ja, ik, ik heb het vermoeden dat dat met uh, Luke inmiddels ook wel het geval is. Hm. Um, alleen, ik heb ook het idee dat ze heel voorzichtig zijn met, uh, met Austin. Omdat hij natuurlijk wel een hele enge, langdurige blessure gehad heeft. Ja. Um, en dan is de vraag natuurlijk, ben je niet te voorzichtig? Dus breng je hem niet te laat? Ja. Maar ja, dat, dat, daar hebben, zullen zij allerlei hele goede ideeën over hebben waar wij uh, uh, geen ja. weet van hebben. Nee, daar hebben we ook niet voor dus doorgeleerd. Dat, nee, precies. Nee. Dus dat blijft een beetje afwachten. Ja. Uh, maar het was wel heel opvallend, inderdaad. Oké, okay. nou, ik denk genoeg over die wedstrijd. Dan uh, denk ik dat het volgende onderwerp uh, degene is die hier uh, tegenover mij zit. Uh, Thijs. Eindelijk, Bas. Eindelijk. Ja, je hebt er uh, drie kwartier op moeten wachten om eindelijk iets over jezelf uh, te kunnen vertellen. Ik, want dat, daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet mee begonnen. Uh, de reden om jou uit te nodigen is natuurlijk uh, uiteraard omdat jij uh, de, de tweede man, de tweede man. bent op Donar uh, voor, uh, voor het dagblad. Ik zal meteen even te checken de, ah. de, hoe uh, de bekerfinale, ik kijk meteen even hoe het programma van FC Groningen eruit ziet. Uh-huh. Uh, ja, uh, ik weet het wel. En 20 maart om um, kwart over twaalf uh, spelen die ja. uh, tegen... Tegen, tegen Utrecht uit. Tegen Utrecht uit, inderdaad. Ja. Dus de kans is groot dat ik bij de bekerfinale dan, ja, nou, dan da- ga ik vanuit. Ik, als jouw privéagenda dat ook toelaat, dan zou ik me daar ook sterk voor maken uh, uh, bij, bij deze. Mijn nichtje is jarig, mm-hmm. maar... Uh, die, die is om vijf uur middags ook nog jarig, de, kan die, ik je melden. Dat is in voorschoten, dus dat pas ik even voor. Oh, in voorschoten, ja. Nee, ik, dat... ik blijf gewoon in de Groningen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja goed. Dus dan hopelijk bij die wedstrijd, ja. Ja, leuk. Nou, mooi. Hé, hey, uh, we hadden het in het voorgesprek al eventjes over. Uh, een, een paar van onze eerste ontmoetingen, Thijs, uh, <laughs> en, en ondertekende waren uh, in het Duitse Mainz. Ja. En een andere keer uh, bij een bushalte in een Drentsdorp met een heel groot grasveld. En wij waren daar beide met uh, openbaar vervoer. Ik, uh, maar ik moet heel eerlijk bekennen <laughs> dat ik even niet weet, Rolde of Borger of nou, iets in die richting moet uh, dat ja, zijn dat geweest. Ja, dat zou kunnen. Ik, 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 ik denk dan in Rolde. Ja, en dat, dat was uh, in mijn beleving een van de eerste okay. ontmoetingen dat wij elkaar zeg maar, in functie hebben. Ik, ik was dan zeg maar, plaatsvervangend perschef uh, van, van FC Groningen en jij ja. uh, kwam daar binnen rollen. Uh, om, om een verslag te doen van een oefenwedstrijd. Uh, en uh, ja, toen kwamen wij zo uh, in gesprek. En uh, ja, toen, toen leerden wij elkaar uh, kennen, ja. zeg maar. Dat moet nou, nou iets van 7, 8, 9 jaar geleden zijn. 2013 nog? Ja, 13. Ja, 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 dus 9 uh, ja, ja. jaar geleden. Dus, uh, ja, zeker, zeker. Want jij bent uh, ja, freelancer uh, onder meer, uh, zou Tot. ik dan haast zeggen, ja. voor, uh, voor het dagblad. Ja. Vertel eens eventjes, hoe ben jij uh, daar zo ingerold? Um, ik ben ingerold uh, in 2008, maar... Het is allemaal echt begonnen in 2007, op 1 januari, um, in mijn stamcafé. Uh, Café De Wiets uh, was altijd een, een, een nieuwjaarsborrel voor de, voor, de, voor de stamgasten. En daar hoorde ik uh, bij uh, toen op, uh, wat, was het, wat was het toen, 21. Um, uh, veel vrienden van mij werkten daar en, uh, en William Pomp ja. uh, kwam daar ook altijd. Was ik wou zeggen, want... Uh, die was daar ook altijd, samen met Harm Vonk. Ja. Uh, die net weer teruggeskeerd bij Dagblad van het Noorden. Onafscheidelijk duo. Was een onafscheidelijk duo, zeker. 
En, uh, maar niet dat wij, 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 gingen, wij, 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 ja, wij zagen elkaar wel in het café, maar voor de rest gingen we niet met elkaar om. Maar uh, toen, uh, half dronken, ben ik op uh, William en Harm afgestapt op die ene waar hij zei van, hé, hey, jullie werken toch bij de krant, uh, sport nu geloof ik. Mm-hmm. Uh, zou ik ook wel willen, zei ik toen. Ja. Ik had al wel een uh, half mislukte studie uh, in Tilburg op de, achter de rug, uh, waar ik journalistiek deed. En toen zeiden ze, nou ja, oké, okay, uh, dat zou kunnen wellicht ooit een keertje. En, uh, en toen heb ik ze daar een jaar lang af en toe eens een keer over gesproken in het café. Van, hé, hey, is er dan een plekje vrij? En een uh, goed jaar later belde, belde Harm mij en zei van, uh, uh, schrijf eens even een keer even een stukje. Dan kunnen wij het even beoordelen of je wat kan. Mm-hmm. En, uh, nou, dat vonden ze prima. En toen uh, ben ik in, uh, wat is het, augustus 2008, <coughs> uh, 2008 ben, ik, uh, ben ik daar begonnen. Kijk. Nou, en toen was het allemaal nog hè, de overzichtjes van de, van de vierde klasse D, uh, zeg ja, maar. Uh, zeg maar het sportkatent vol uh, schrijven, zeg maar, op zondag. Ja, ja. Uh, op, de, op de redactie allemaal nog. Hè, dat was nee, 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 dat was oh, gewoon thuis. Dat gewoon wel thuis, thuis al? Ja, ja gewoon okay. thuis. En dan de, de trainers bellen en, en die vertelden dan dat ze met 5-0 verloren hadden, maar dat het ja. totaal onterecht was. Uiteraard. En dan mailde ik dat dan uh, naar de eindredactie. <laughs> en dan kwam zomaar in de kranten staan. Dan kwam zomaar in de kranten staan, <laughs> ja. ja. Wat, wat weet je nog, je allereerste wedstrijdbezoek, zeg maar, die er dan uh, Zeker, kwam? ja, mijn allereerste wedstrijdbezoek was uh, uh, na een paar weken werd ik gebeld door Henk Mulder, geloof ik. En die vroeg of ik uh, ons dwerder ken, kende. Mm-hmm. En ik verstond Ron Zwerver. Ken, ken je Ron Zwerver? Zei hij. Ja, Ron Zwerver. Dat is die basis, die volleyballer. Die ken ik wel. Ik denk, jongens, willen ze meteen uh, mijn vent laten interviewen? Wat, wat, wat is het? Nee, ons dwerder, zei hij. Uh, ons dwerder boys, ja. vijfde klasse, mocht mm-hmm. ik naartoe. Uh, een beetje zenuwachtig in de bestuurskamer. En, uh, en, en toen een wedstrijdverslag zonder, weet je wel, zonder foutjes. Ook, maar weet je wel, elke kans had ik, uh, ik uh, besloten. Ja, 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 ja. Dat was ook niet het meest sprankelende verhaal dat ik ooit gemaakt heb. Nee. Nee, dus dat was ook ergens in 2008. Uh, dat was in 2008, ja. ja, ja, ja. Dat is nu allemaal nog online uh, terug te vinden. Dus, uh, ja, ik ga wel. straks ja, een beetje research het, doen. Uh, ja, doe maar. Ja. Ik denk dat het een enorm dat je erbij in slaap valt als je het verhaal gaat lezen. En het begon dus met, uh, met amateurvoetbal. Uh, uh, ja, daar zijn later allerlei andere sporten nog, uh, nog ja, bijgekomen. Zeker, ja. ja Vertel ja. eens even wat uh, um, jouw palet uh, is. Ja, alles eigenlijk wel. Ik, ik, ik ben ook wel geïnteresseerd in eigenlijk alle sporten. Uh, motorsporten ietsje minder, maar goed, uh, vind, kan ik nog steeds prima uh, naar kijken, zeg maar. En zeker als het om een achtergrondverhaaltje gaat, vind ik het hartstikke leuk. Ja, daar um, heeft de kramp pomp ook voor, hè? Voor ja, alles precies. waar een motor in zit. Ah, precies, ja. precies. Uh, ik ben zelf nu bezig met mijn rijbewijs, nog pas ah, mijn 36ste, dus ik uh, ah, ja. zo, zo weinig geïnteresseerd. Het, me. het is niet verplicht, hoor. Nee, er ja. zit hier iemand die... Uh, geen rij bij zijn. Ja. Nee, dus, dus dat en ja, door de jaren heen steeds meer dingen gaan doen. En, en, en nu de laatste jaren mag ik vaak als William niet, niet kan, mag ik naar wedstrijdjes van, van, van Donar. Ja. Ja. En dat is elke week op maandag, dan ga je een beetje kijken van wat er die week gedaan en geschreven moet worden? Of, uh, hoe nee, dat? Ik, de, of ik kom zelf met een ideetje. Ja, ja. Uh, toevallig laatst met, met Klaas-Jan bijvoorbeeld uh, verhaal ja. over hem gemaakt. Nou, dat is dan een ideetje uit, uh, van mezelf. Dat ik even gewoon uh, de, 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 de coördinator bel en zeg van... Hey, uh, dat Prachtig. vind je van het verhaal, ja, doe maar. Ja. En alle andere keren, dan kan het zomaar zijn dat William bijvoorbeeld om vier uur middags een appje stuurt en zegt, joh, bij FC Groningen is, is, is Danny Buis eruit geknikkerd. Dus uh, ja, ja. kun jij over twee uurtjes uh, in Martini Plaza zitten voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Je moet steeds een beetje in de opperste staat van paraatheid verkeren. Ja, of, maar, ik, of ik zeg nee. Ja, ja dat, dat kan natuurlijk ook wel. Maar goed, als het gaat over een hè, geplande wedstrijd in het weekend, dan zul je daar wel eerder uh, daarmee opletten. Daar, ja, precies. Dus ja. Hè, in het geval van zo'n bekerfinale, uh, dan, dan zal, die, zal William... Normaal gesproken ongeveer, we zijn allebei wat een beetje van de luie kant. Dus meestal zo rond dinsdag, woensdag uh, ja. krijg ik dan wel een berichtje van... Hé, hey, uh, joh, ik moet naar Utrecht. Kun jij uh, ja. naar uh, Martini Plaza? Ja, en dan, dan zeg ik, zeker. 
Leuk man. Hey, en, en naast het dagblad uh, heb je ook nog andere activiteiten volgens mij. Quizzen. Quizzen. Ja, zeker. Quiz Brothers. Quizbroers. Oh, Quizbroers. Dat is de concurrent. Pas op, ja, dat is de concurrent oh, inderdaad. Excuus. Er is ook nog gedoe over geweest. Sorry. Quiz Brothers heeft ooit nog een advocaat in de hand, uh, in de hand genomen. Over nou, dan hebben wij het daar waarschijnlijk ooit eens over gehad. En dan is, de, is dat blijven hangen. Dat, wat natuurlijk helemaal niet goed is. Nee, nee, nee. Maar, uh, nee. Dus, uh, waarschijnlijk samen met je broer. Samen met mijn broer, ja. zeker. Ja, ja eigenlijk doen we het gewoon apart hoor. Hij is, gewoon, mm-hmm. hij is eigenlijk Quizbroers en ik doe mijn eigen dingetjes. Maar we hebben hetzelfde logootje op de papiertje staan. En ja. als hij een keer een quiz ergens heeft, nou ja, twee keer nog in Schiedam bijvoorbeeld, hij kan niet, dan uh, reis ik af ja. met de trein naar, de, naar Schiedam. Mm-hmm. En uh, voor de rest uh, nee, doe ik, maak ik zelf wat quizzen voor bedrijven, sportclubs, uh, cafés, uh, noem maar op. En dan uh, sta ik af en toe met een microfoon in mijn hand uh, wat, wat vragen in een zaal in te schreeuwen. Ja. En hey, nou vormen wij uh, bij de Rooster Radio een mooie trio inmiddels sinds, uh, sinds dit seizoen. Maar ja. jij bent ook onderdeel van een duo. Met uh, Zwoebe, toch? Met Zwoebe, zeker. André Zwoebe. van der Ende. André van der Ende, Zwoebe. Want uh, ja, ik heb jou regelmatig uh, op... Uh, waarschijnlijk zonder, zondagochtend gingen jullie altijd uploaden volgens mij. Dan uh, in, in de loop van zondag uh, Duckout uh, bekeken. Ja, ja. Vanuit, uh, ja, vanuit Dagblad of uh, hoe heette dat? Ja. Sport Noord eigenlijk. Ja, dat, dat was Sport dat Noord toen nog. Ja. Dat bestond toen nog. Uh, dat is nu een beetje anders ja, uh, geworden. Ja, ja. Wat, nee. is, uh, wat was daar... Uh, de lol, de lol aan. De lol aan. Nou, de lol uh, is, is uh, dat uh, Zoeb en ik uh, elkaar kapot ergeren aan elkaar altijd, altijd, zeg maar. Behalve dat we goede vrienden zijn, zijn we ook, uh, kunnen we het helemaal niet met elkaar vinden. Uh, dus, dus dat was de lol die we zelf aan hadden. Um, en voor de rest, uh, ja, het was, dat was een programmaatje waarbij we dan amateurvoetbalclubs uh, bezochten. En uh, het eerste jaar deden we dat in een, door, door in een druk. Of nou, het eerste jaar hebben we nog in, uh, hebben we sport besproken vanuit Baksbier, een café hier in Groningen. Mm-hmm. Um, het proeflokaal. En... Uh, uh, het jaar daarna zijn we in duck-outs gaan zitten om duck-outs te beoordelen. De mooiste duck-out won dan een prijs. Uh, en dan bespraken we nog even de, de randzaken van, uh, van, de, van de sport. Ja. En het afgelopen, vorig jaar zijn we bij clubs langs geweest om met, om met, met clubmensen te spreken aan de bar. Uh, dronken we een biertje met ze en dan... Uh, uh, beoordeelden we ook de club. We hebben af en toe van die, van die hoe heet het, uh, prijsvragen gehad. Of prijsvragen, verkiezingen van, van ja. mooiste amateurvoetbalshirt. Mooiste tribune of, uh, ook. Mooiste tribune, ja. dat soort dingen. Dat zaten er allemaal bij. Dus dat deden we wel een beetje. En dan waren programmaatjes van 15, 20 minuten geloof ik maximaal. Ja, door, dan, het, uh, door, door het hele noorden heen van... Uh... Kon je daar West, Zuidwest, uh, Friesland tot uh, ver in Drenthe. Ja, en ja. het noorden van Groningen. Zeker. Ja, 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 ja. dat is leuk. Die ja. authentieke, authentieke dingen. Heb je nog meer van dat soort... Uh, Plannen of, of ideeën voor de toekomst? Uh. Um, ja, nou ja, de, 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 niet, niet zozeer, maar nu ben ik ook niet echt een heel sterk planner, zeg maar. Ja, wat ik al zeg, uh, meestal dan uh, als ik op dinsdag weet wat ik in het weekend ga doen, dan is het echt al vroeg. Mm-hmm. Um, dus uh, dus eigenlijk wel verwonderlijk echt, dat maar, ik jou uh, acht ja. dagen voor deze afspraak... Ja, vond voor, ik heel vroeg. Ik zei ook <laughs> tegen je nog. Even reminder. Stuur nog even een appje, ja. uh, even <laughs> reminder. Uh, gisteren kreeg ik die heel keurig van jou. Dus, uh, <laughs> maar ik had, hem, ik had hem ook daadwerkelijk opgeslagen in mijn agenda. Mm-hmm. Uh, al was ik alsnog natuurlijk vijf minuten te laat. Um, maar uh, uh, nee, ik, ik, de, de, ja, nee, het zou zomaar kunnen dat ik in één keer ergens uh, denk van, oh, dat is wel leuk om te doen. En uh, nou ja, als de krant daar uh, zin heeft om daar uh, geld te besteden. Ja, als je met doen. een goed plan komt, ja. kan dat. Ja. En een van de andere dingen die we natuurlijk nu nog niet benoemd hebben, is, uh, is de wekelijkse FC-podcast. Ja, ja. En Radio Milko. En Meerdijk ook nog. Hè, over en Meerdijk. Ook nog, maar ook, ook over ja, Groningen. Uiteraard. Ja, 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 ja. Ja, daar ben jij uh, de host van. Ja. 
klopt. En hoe ben je daar dan uh, zo weer ingerold? Um, uh, Art Boer, die de, was uh, 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 marketeer, moet je dat geloof ik wel noemen. Hè? Ja, een uh, beetje commerciële uh, functie uh, bij hem. Bij Sport Noord. Ja. En uh, die had als idee om een, onder andere zo'n programma als Duck Out te maken, maar ook een podcast. Mm-hmm. En, uh, en toen zijn we een podcast begonnen. Uh, dat was eerst ook nog met Soebe. Die is, uh, die is eruit geknikkerd. Um, en dat is nu met, uh, ja, met William zit ik dan en met een, met een wisselende gast. En dan hebben we het, uh, hebben we het over, over FC Groningen. Ja, het is, het is begonnen als een podcast eerst over alle sporten. Ja. En uh, toen was de podcast met Groningen en Emmen. En inmiddels zijn, dat, zijn die ook weer losgegaan. Dus we ja. evolueren door het jaar. Door het ja, jaar. twee losse dingen. Dat ja. maakt het wel wat overzichtelijk. Want ja. ik denk dat die doelgroep nog wel een beetje uit elkaar loopt. Volgens mij podcasts zijn ze meestal nogal niche. Hè, ja, achter. precies. En over FC Groningen heb je het inmiddels een stuk of 64. Dus uh, ja. ja, ja. ja. Uh, <laughs> ik luister ze allemaal. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Je bent knettergek pas. Hey, maar jullie hebben er nou ook beeld bij. Ja, we hebben ook beeld bij. En, ja. En, uh, ja. ja, dat, dat snap ik eigenlijk niet helemaal. Nee, dat, ja, god, dat, ook dat is, weet je wel. Uh, ja, ik weet, ik, ik, moet, ik, zeg, ik weet ook niet hoeveel mensen daar naar kijken. Nee. Zeg maar. um, ik vergeet zelf inmiddels ook wel dat er beeld is. Oké. Okay. Maar dat geeft verder niet. Maar nee. je, hebt ook, je hebt ook heel veel radiostations die natuurlijk gewoon een camera in de hoek hangen. Ja. Maar bij jullie is het ook wel best geregisseerd en zit het wel goed we in elkaar. We hebben ook echt een... een, een Even haartjes kammen. Er, er staat ook iemand... Nou ja, dat, dat soort dingen vergeet ik dus inmiddels, <laughs> zeg maar. Um, uh, maar nee, ja, er zit inderdaad ook iemand die, die een regie doet. Uh, uh, maar ja. Uh, ja, god ja. Okay. ja. ja. Voor de mensen die, die mij en William en, en Jan Mennega bijvoorbeeld graag willen zien. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik... Dat ik de, uh, het is dan live ook volgens mij. Nee, nee, nee. Oh, dat niet meer. Oh, dat is ooit wel eens zo geweest. Maar dat was bij... Het is wel DVN Live. Ja, het is wel DVN Live. Wat zijn dan grotere dingen als bijvoorbeeld over over, uh, coronacrisis... dat er dan met een arts werd gesproken? Ja, ja, is ook zo. uh, Zoiets, ja. Dit is alleen via de website dan. uh, uh, Je ziet dat niet in heel veel platforms terug. Dus ik ik doe het met het geluid. Ja, ik ook. Daar was ik zo eigenlijk wel eens benieuwd naar. Ik dacht, nou ja, laten we meteen maar on the record even aan elkaar vragen. Maar zit eigenlijk... Ja, wat het idee erachter is, moeten we ooit nog achterkomen. ja. Hey Janiek, ben je er nog? Jazeker. Ah, goed zo. <laughs> Thijs en ik gaan elkaar tegenkomen bij de bekerfinale. Ja, Fijn. want ja. jullie zijn collega's. Want uh, ja. jij uh, zit natuurlijk vaak voor, uh, voor oog uh, bij de wedstrijden, ja. uh, Janiek. En de bekerfinale is op een zondag. Dus dan uh, kunnen we voor oog ook mooi dat uh, live in de uitzending van Oogsport uh, meenemen. Helemaal live, ja. Dan, uh, mag ik mijn radiostem weer, uh, weer eens uit de kast halen. En uh, in hoog tempo uh, proberen allerlei uh, basketbaltermen te vermijden en zo. Ja, ik zou zeggen. Op een begrijpelijke manier... Uh, <laughs> Spelletje proberen uit te leggen wat er gebeurt. Ja. Kun je, kun je, vind je het moeilijk om, uh, om commentaar te geven bij wedstrijden live? Um, ik heb het ook een tijdje gedaan voor een uh, Leeuwardens radiostation. Omdat een vriend van mij daar verslag deed van Cambuur. Ja. Die zocht een co-commentator en die zei toen. Zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ik zei van, nou, dat kan jij wel doen. Want jij hebt genoeg verstand van voetbal. Dus dan uh, ga je gewoon gezellig mee en dan uh, doe je dat. Bij voetbal vind ik het een stuk makkelijker dan bij basketbal. Want bij basketbal zijn een heleboel termen die het grote publiek gewoon niet of niet goed genoeg kent. Nee. En uh, als, ik het, uh, als ik het heb over een pick and roll... Ja, dan zullen de, zal de gemiddelde uh, luisteraar van deze podcast... die zal ongetwijfeld weten waar het over gaat. Maar de gemiddelde luisteraar van Oogsport... die ook uh, luistert voor het voetbal of voor het badminton... of ja. weet ik veel wat er allemaal <laughs> nog meer voor sport in die Amor, uitzending zit... Ja. Ja, die heeft geen idee. Nee. Dus daar moet je een beetje op letten... Uh, wat voor termen en woorden je gebruikt. En natuurlijk sommige dingen... een rebound is een rebound. Daar kan je verder niet zoveel aan veranderen. <laughs> nou, in België wel, hè? Herkansing. Ja, een herkansing. Ah, mooi. <laughs> maar, ja, dat, dat is soms dan wel een beetje lastig. Dat is moeilijker dan bij voetbal in elk geval. Mooi. Ja, ja ik, kan, ik kan me voorstellen. Het lijkt me echt heel moeilijk om commentaar te geven bij, uh, ja. bij dingen. Want jullie hebben hier uh, ooit uh, dingen te gast gehad. Uh, Rob Mooi, uh, ja. uh, uh, geloof ik. Oh. Geweldige commentaar. Ja, dat, dat is een, 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 een hele, hele aardige vent. Ja. Ja. 
Uh, die vind ik ook echt wel goed. Uh, het is een vak apart. Dus ik, echt, uh, ik vind dat heel knap. Ik zou niet weten of ik het kan. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Dus ik denk uh, dat ik er zelf ik... echt enorm slecht in zou zijn. Ja, ja. ja ik hoor altijd van en de En over het algemeen ben ik iemand die zichzelf overschat. Hè? Oh dus, ja, dat wordt hem niet. Dat ik dit zeg nee, is echt uniek. We hebben het heel toevallig op de terugreis vanuit Oostend ook nog over gehad. Inderdaad, dat het eigenlijk alleen maar gaat om de voorbereiding. Je moet je, je moet, uh, als je twee uur moet volhouden, moet je vier uur voorbereiden. Dan heb je genoeg informatie om ja. de tijd vol te maken. En, ja. en dan af en toe nog eens een keer kijken wat er gebeurt. Dat is natuurlijk ook nog altijd ja. uh, de kunst. Basketbal ja. gaat heel snel, maar soms dan uh, schakelen ze net naar je over op het moment. Dat, dan ben je tien seconden bezig. Dan calt een van de beide teams uh, een time-out. Ja. Uh, en dan zit je gewoon een minuut naar niks te kijken. Dan is het wel handig als je van tevoren even goed voorbereid hebt en een heleboel randinformatie uh, hebt. Geef je even een korte samenvatting van de wedstrijd. En dan behandel je even een paar van die verhaaltjes die je van tevoren uitgezocht hebt. Ja. Um, ja, maar, dat, daar gaat eigenlijk wel de meeste tijd in zitten. Ja. En als je eenmaal bezig bent, dan moet je gewoon vooral doorpraten en je, je gedachten zoveel mogelijk uitzetten. Ja, en, behalve dus bij basketbal dat je even wat synoniemen moet verzinnen voor ja, bepaalde termen. <laughs> ja. Maar dat, dat, dat moet je van tevoren eigenlijk ook doen. Ja, ja, nu je wat dichter op het vuur zit, dan weet je wel van, hey, dat je toch wel respect mag opbrengen voor al die mannen die dat, uh, en inmiddels ook vrouwen die dat bij langs de lijn doen. Uh, Zeker. Want, uh, nou ja, tv-commentaar, dat, dat zou ik mezelf dan nog wel eens een keer uh, ja. horen doen of zo, op de een of andere manier, maar, ah, op de radio, joh. Dan mag je ook heel lang je mond houden hè, bij tv, dat is mooi. Ja, dat is het fijne. Ja. Ja. En, op, ja. en, en op radio is dat verboden, want dan gaat die van de zender af, roepen ze dan altijd, hè, ja. dus ja. Uh, ja. Ja, de, de kijker, uh, zijn, zijn oren zijn ineens ogen geworden, dus dan, zolang ze, als ze niks meer horen, dan zien ze er ook niks van. Dat, nee, klopt. Ja. Ja, ongelooflijk. Nou, mooi man. Uh, ja, is er is nog meer wat je over jezelf uh, kwijt wil, uh, Thijs? Wat we nog niet besproken hebben, wat functioneel is voor, uh, ja, voor deze basketbalpodcast. Voor, voor deze basketbalpodcast. Ja, ja, ja. Um, Mag ook overal anders ja, over gaan nee, trouwens. Precies, maar, nee, ja, goed. De, 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 ik, de, ik vind het... Ik vind het wat, nou ja, wat, wat, wat je niet al zelf, weet je wel, dingen als pick and roll, zo, dat heb je natuurlijk aan ja, de krant ja. ook, weet je wel, dat, dat, moet je, dat soort termen moet je al niet gebruiken. En bovendien, uh, zo, zo'n, zo'n kenner ben ik, ben ik ook niet van, uh, van de sport. Uh, dat is toch wel het gekke, dat als je een sport niet vanuit je jeugd hebt meegekregen eigenlijk, hè? Ik, mm-hmm. bedoel, ik, ik kende de Chicago Bulls, maar dat was het dan ook wel, zeg maar. En voor de rest, in, in mijn geboortedorpje werd ook niet gebasketbald. Ik had op de middelbare school één vriend die basketbalde, dat was een soort, nou, dat, dat was uniek. ja, ja. ja. Uh, dus dat je daardoor uh, het ook daardoor moeilijker wordt om die, uh, als je dat in, in die in beginjaren niet hebt meegekregen, dat het dan later ook toch best wel lastig ja, komt is om een sport misschien echt meer uit te begrijpen. Korfbaldorp ook? Ik of? kom zeker uit een korfbaldorp ook. Ja. Dus, dus de inloopbal en zo en dat soort dingen. Ja. En een zesje maken, zeg maar, dat, dat soort termen die ik wel uh, begrijp. En heb je, dat, heb je die sport dan ook nog gedaan? Naast, nee, nee, naast de, voetbal? Nee, nee, nee. nee de, ja. de, de korfbal was voor. Uh, uh, het was eigenlijk een beetje bij ons. Het klein dorpje en de, de, de openbare basisschool uh, ging iedereen een beetje voetballen. En de christelijke oh, ja. basisschool ja. ging iedereen een beetje korfbal. Was lekker verzuild. Uh, ja, een heel, 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 <laughs> heel ouderwets dorp uh, in de jaren negentig. Dus, uh, nee, uh, dus ik zat op voetbal. Ook al heb ik ook wel een jaartje nog op de christelijke basisschool gezeten. Maar dan ben ik hmm. toen afgegaan. En dus, uh, dus dat betekende hmm. ook voor mij automatisch uh, een voetbal- en tenniscarrière werd het. En Tennis gym, ook wel, en gym. Ik had nog wel een dingetje. Oh. Uh, wou ik eigenlijk uh, aan Thijs vragen toen ik nog dacht dat ik erbij zou zijn. Je hebt een uh, profielfoto, of tenminste een foto waarbij uh, die ook bij de podcast geplaatst was, waarop je aan het golven bent. Ja. Doe je dat vaker of is dat, uh, was dat een eenmalige uh, exercitie? Nee, nee, dat doe ik vaker. Dit was toevallig een foto met, uh, met, uh, met Hans Nijland op Ameland. Uh, ja. waarbij ik hem, die baan uh, ken ik erg goed namelijk, dus dat viel mij ook al op. Jij, jij, jij golft zelf ook? 
ik uh, heb uh, ge- ja, dat geleerd van mijn vader ooit op Ameland. En okay. altijd als we in de zomervakantie op Ameland zijn, dan speel ik daar altijd wel heel veel. Okay. Dus dat vond ik wel uh, wel geinige ja. detail. Nee, ik, heb, ik, ik, uh, ik, ik wil ze het liefst zo vaak mogelijk spelen. Uh, dat zit er helaas niet in, want uh, uh, ja, ik, ik, ik heb nog een te, te, te arm uh, golfnetwerk wat dat betreft. Uh, en, de, en de vrienden die ik heb, die hebben natuurlijk allemaal jonge kinderen en, en een baan overdag, weet je wel. Waardoor het, uh, waardoor het niet lukt om dat bijvoorbeeld wekelijks te doen. Maar ik heb vorig jaar heb ik toch een keertje of uh, nou, het zal zijn twaalf uh, gespeeld of zo, reed ik door het land heen. Uh, ja. Ik heb uh, handicap, uh, wat is het, dertig uh, ongeveer. Dus ja, dan, dat dan, is, dan moet ja. er wel iets vanaf. Maar, dat, uh, dat zou ik ook ongeveer hebben hoor. Dat is, ja. dat is erg hoog voor de mensen thuis. En dat betekent dat je op een goed amateurniveau zit, zullen we maar zeggen. Ja, maar het is vooral een erg leuk spelletje ook, ik toch? Vind mensen geweldig. onderschatten dan nog wel eens hoe leuk het eigenlijk is. Ja, iedereen denkt dat het verschrikkelijk is. En, en ergens snap ik dat ook wel, maar het is... Echt iedereen, ja, ik zou het iedereen aanraden om dit te doen. Het is echt niet meer die verschrikkelijke kaksport die het ooit was. was. Op sommige plekken heus dan wel een beetje, maar goed, dat heeft ook wel wat. Maar het is zo, ja, als je een bal, als jij op... Ik vind het zelf lekker als ik gewoon ergens op, op pak een beet, weet je wel, uh, 100 meter van de, van de hol lig. En uh, je, je pakt je negentje erbij ongeveer, weet je wel, of je peetje. En, en, en bam, je ziet die bal die lucht vliegen en die valt daar dood neer op de op anderhalve meter van, van, de, van de stok. Ja, dan, ja. dan, ben, ik, dan ben ik dolgelukkig. Vriend van mij, uh, Janiek, die heeft uh, vorig jaar zijn GVB gehaald. Heeft handicap uh, 38 of zo. Uh, Appte met twee weken geleden. Hole in one had hij. Zuid-Afrika. Kijk, echt ongelooflijk. Moet je een rondje geven in het clubhuis. Ja, ja. Zuid-Afrika? Hoe je dat ja, hij was in Zuid-Afrika. Oh ja. En ja. Dat hij daar, hij, nou, voor hem maakte een rondje geven niet vooruit. Hij is vrij succesvol geworden met een bedrijfje dat hij heeft opgericht een paar jaar geleden. Dus dan moet je ook gaan golven. Ik weet niet of die regel nee. erin in Zuid-Afrika ook is. Maar in Nederland, in is Nederland het wel. Als je een hole-in-one maakt, dan is het een rondje gegeven. Ik heb dus in het begin van mijn studententijd, of in, in mijn studententijd, toen ik al een beetje bespeelde, zeg maar, was ik al als de dood dat ik een hole-in-one zou, zou slaan. Want ik, dat, zat, dat, zat, dat zat er niet in met, met de 34 euro die ik toen op mijn rekening had, zeg maar. Dus, nee, precies. <laughs> Geweldig. Ja. Maar goede sport, ja. Ja. Um, nou, volgens mij is dit een mooi moment om uh, even naar onze naamgever uh, te gaan. Uh, Jason de Russo. En uh, die vroeg ik uh, ja, naar, de, naar zijn bevindingen, naar de, de 8-0 van uh, België tegen Nederland. Komt ie. Hi Baas. Ja, uh, yeah. niet de beste resultaten voor uh, Nederland. Maar ja, yeah, voor Donar, ik denk uh, als zij uh, compleet zijn, ik denk dat ze hebben de kans om... Uh, yeah. Best strijden te winnen, maar ja, um, yeah, het is moeilijk uh, met uh, zoveel blessuren en mensen uh, in en out uh, die line-up. Dus ja, uh, yeah, we gaan even zien. Uh, volgende kans is uh, volgende woensdag. Dus uh, ik hoop voor uh, beter uh, resultaten. Ja, nou ja. Amen, zou ik haast uh, zeggen. Goed, hè? Dat ik kon wel. hem horen, het fragmentje. Oh, nu wel. Hé, hey, dat is bijzonder. Ja, ja, dat ja is... geen idee waarom, maar... Nee, nee, nee. Dit, dit was een andere... Was handig, in elk geval. Ja, deze zat, uh, deze zat onder de schuif, dus uh, waarschijnlijk heeft het daar uh, mee te maken. En de, de andere geluiden, die komen uh, goed, hè? Dat, onder die uh, dat knopjes. Amerikaans-Engelse. Ja. Heerlijk. Ja, mooi. Ja, ja zijn stem is, heeft een hele goede podcaststem, dus uh, we hopen ook dat, uh, dat we hem binnenkort ook nog weer eens uh, te gast hebben. Wat mij op een idee brengt, want uh, we hebben natuurlijk binnenkort weer uh, ruimte achter het muurtje, dus uh, misschien is dit wel de uitgelezen gast om, uh, om uh, daarin uh, aan het woord te laten. Je denkt niet dat er staan wel wat, denkt er staan niet dat wat mensen van de wacht zijn. Jong betalen? Ja, ja, er staan wat mensen. Nee, 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 nee. nee we hebben hem uh, helemaal aan het begin uh, keurig uh, om toestemming gevraagd uh, om zijn naam te gebruiken en zijn, uh, zijn beeldmerk. Oh, en, uh, ja, nee, zeker. Dat, dat kan ook niet anders. Want uh, ja, die volgorde moet je, moet je doen om, het, uh, ja, om, om ook serieus uh, te werken te kunnen gaan. Ah, en uh, nou, 
Even zien. Dan hebben we, hebben we Jason gehad. En uh, ja, die, die stipt het al aan. 8-0. Ja. Uh, dus uh, dat moet allemaal even anders. Uh, en uh, dat brengt mij bij uh, de vooruitblik naar de komende periode, Yannick. Wat gaan we ja. eigenlijk uh, doen? Want we, totdat we een volgende podcast gaan opnemen, hebben we geen wedstrijden. Nee, dus uh, we zullen uh, een beetje vooruit uh, moeten gaan blikken in de komende podcast. Nou, dat kan makkelijk als je een bekerfinaletje in het, uh, het verschiet hebt, onder andere. Precies. Dus laten we daar nu nog niet te veel naar gaan kijken. Uh, belangrijk wordt die wedstrijd uh, tegen Mons om te zien of Donar daar uh, weer een, een goed niveau neer kan leggen. En of, zoals Jason net zei, we dan compleet zijn, want het is heel ingewikkeld. Um, wat eigenlijk de kernboodschap van hem was. Dona heeft vrij veel mutaties gehad uh, alweer dit seizoen. Met mensen die in het team, uit het team, terug van blessures, dus lang geblesseerd. Um, ja, dat komt het, het groepsproces komt dat dan niet ten goede. Um, en het zou wel lekker zijn als je tegen Mons gewoon met een, een compleet team uh, een soort voorbereiding zou kunnen draaien tegen uh, Heroes. Ja, en dan die 8-0. Ja, je stipt het al even aan. Het waren allemaal uh, uitwedstrijden voor de Nederlandse ploegen. Dat maakte het erg moeilijk. Ik denk dat in de Silver League dat daar weinig kans is voor de Nederlandse teams om heel veel verrassende resultaten te gaan boeken tegen de Belgen. Omdat de mindere Belgische teams nog wel altijd een, een stukje beter zijn en een stuk meer budget hebben uh, vaak dan de, uh, Nederlands, min, de mindere Nederlandse teams. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat de, in de, de Gold League waar Dona in zit, dat, uh, dat iedereen verliest dat dat in dit geval wel um, ja, een uitzondering was. Um, Heroes Den Bosch had gewoon kans om de wedstrijd te winnen, maar Clay Mounts stapte op een beslissend moment uh, uh, met zijn voet over de lijn, oh. waardoor de aanval voor Den Bosch verloren ging ja, um, en waardoor uh, Mons dus die wedstrijd uh, ja, op die manier door een stom foutje simpel kon winnen. Ja. Um, en uh, Mechelen tegen Leiden heeft Leiden vlak voor het einde ook nog een periode volgestaan. Ja, die heb um, ik zelf gezien, dat was op vrijdagavond, dat was de, de opener hè? Ja, en ja. Leiden, het is niet zo dat Leiden daar weggespeeld werd of nee. zo. Het ging gewoon lekker gelijk op. Het was een leuke wedstrijd om naar, uh, om naar te kijken. Uh, Leiden kwam terug van wat puntjes achter. Kwam dus een paar puntjes voor. En Mechelen trok uiteindelijk wel die, die overwinning over de streep. Nou ja, uh, Antwerpen uit voor Landsteden is uh, voor Landsteden een kansloze missie. Ook gezien hun beperkte uh, middelen, rotatie. Um, die zullen tegen Mechelen en Mons het ook erg moeilijk krijgen. Maar wel een betere kans hebben. En Fluo Oostende is zo verschrikkelijk goed. Dat ik denk niet dat iemand daar een kans tegen heeft. Dat zou ik heel verrassend vinden. Ja. Um, maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet daar, dus dat zou kunnen. Maar de komende weken verwacht ik wel gewoon dat de Nederlandse teams uh, wat wedstrijden gaan winnen in die Gold League. Um, dat zie ik allemaal niet zo heel erg somber in. Maar het was wel een beetje een valse start, dat klopt. Ja. Ik heb een vraag voor je, Nick. Um, ja. We hebben, krijgen nu twee maanden hebben die, 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 die uh, gold, uh, elite gold, zeg maar. Ja. Wat, wat is voor jou de, 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 de hoofdact uh, van dit seizoen? Is dat dan deze elite gold of is dat wat er na weer komt als het om de, de nationale titel gaat? Um, ik denk dat uh, deze Elite Gold is eigenlijk een beetje een opmaatje, een beetje wennen aan de Belgische uh, ploegen. Je speelt eigenlijk alleen voor het thuisvoordeel in de uh, playoffs. Ja. Nou, bij basketbal draait alles om die playoffs. Um, dan denk ik dat bij Donar het nog wel iets interessanter gevonden wordt uh, om, de, om, om de nationale titel te spelen dan om de B-Next titel. Dat iedereen van tevoren wel een beetje bedacht heeft. Dat zou heel erg goed kunnen dat uh, Oostende dat gewoon uh, gaat winnen. Mm-hmm. Um, dus ja, wat dat betreft ligt daar nu nog even de focus op de nationale titel. En vergeet die bekerfinale niet. Daar ligt enorm veel druk op. Want ja, Dona heeft afgelopen seizoen natuurlijk wel wat problemen gehad om het Europees basketbal te halen. Eén keer deden we mee in de Europe Cup omdat Weert uh, die de beker won afzag van hun Europese plek. Daardoor mocht Dona toch nog instromen. En als je die beker wint, dan heb je gewoon nu al je plekje in de FIBA Europe Cup ja. bemachtigd. En dan heb je dus volgend jaar Europees basketbal. Dat is een beetje cliché, maar die beker is dus de snelste weg naar Europa. En daardoor 
een heel belangrijk piekmoment in dit seizoen. Ja, maar hoe, maar hoe, want, want hey, je, je zei zelf al, als je verslag maakt, dan, uh, dan wil je dingen als pick and roll allemaal niet mee. Wordt het, wordt het ook hierdoor niet een beetje onduidelijk voor fans? Dat je nu eerst die elite gold en daarna ga je in één keer weer naar een, een nationale competitie. Uh, misschien dat... Ja, het is wel een ingewikkeld, het is een heel ingewikkeld ja. schema. Dat ben ik meteen, uh, meteen met je eens. Um, ik denk dat dat ook een kwestie van gewenning is. Want als je er heel erg in verdiept, dan is het eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. En blijft uh, het een beetje hetzelfde als dat het de afgelopen jaren geweest is. Alleen speel je nu wedstrijden tegen Belgische tegen, uh, tegenstanders in deze periode. Um, die meetellen voor je uh, ranking straks richting de play-offs. Ja. Dat is eigenlijk het enige verschil. Dus we zitten nu in een gewone fase van de competitie, waarin je ons... Gewoon nog steeds kan vergelijken met andere Nederlandse ploegen. Dus alle Nederlandse ploegen hebben nu verloren. Um, ja, dat betekent dus dat op dit moment de stand gehandhaafd is zoals dat die was. Ja. Um, ja. Ik denk dat dat vooral gewoon een beetje een kwestie van gewenning is, eerlijk ja. gezegd. En ho- hoop je dat het, uh, is, is het het doel ook voor jullie als fans, zeg maar dan, dat het op een gegeven moment uh, daadwerkelijk gaat naar een Belgisch-Nederlandse ja. competitie en dat, die, dat er geen nationale titel meer is? Nee, dat, en dat mag ook niet. Nee, nee okay. dat, dat, dat wordt het niet. Maar je kunt, er zijn natuurlijk nog wel andere vormen denkbaar van... Hè, dus eerder samenvoegen of eerst samenvoegen en dan eh, nationaal ja. gaan spelen. Dat soort, dat soort zaken. Ja, je ja. zou ook de Europese, een Europese plek... Ik weet niet of dat reglementair nu al kan. Volgens hm. mij niet. Maar je zou ook kunnen overwegen om een Europese plek aan de B-Next kampioen ja, die, die, eh, te dat, geven. Ja, dat wordt geregeld, ja. Maar dan wel ja. op nationaal niveau. Dus er is een ranglijst ja. van belangrijkheid. En nou, dat is ook eigenlijk meteen het formele antwoord op jouw vraag. Het ja. allerbelangrijkste is de titel. De landstitel ja. in, de, in de nationale play-offs. Hè. Maar dus... wordt het ook zo gezien door de, door de fans? Begrijp je dit allemaal? Ja, ja. Want ik kan me voorstellen, die, die spelen nu tegen Belgische clubs. En ik denk van, ja. oké, okay, daar gaat het om. En dan in één keer verlies je daarvan uh, allemaal. En dan, ja. en dan, en dan, en dan in, één keer, in één keer is er weer een play-off, zijn er in één keer ja. play-offs tegen, tegen Den Bosch en Leiden. Dit, er is een filmpje op, op YouTube van drie minuten waar het allemaal uitgelegd wordt. Nou, daar moet je vooral niet naar kijken. Dat wordt alleen maar ingewikkelder van. Uh, dat je voor de ogen. Ja, maar, maar wat, wat, uh, wat het uitgangspunt is geweest, dat er uh, meer leuke wedstrijden en meer spannende wedstrijden komen. Ja. He, dus, en het format van, van de playoffs in Nederland is min of meer gehandhaafd. He, alleen de finale is, is even korter, dus het wordt best of five. En vervolgens komt er uh, in die B-Next playoffs zijn het allemaal uit- en thuiswedstrijden. Dus die zijn ook allemaal beslissend. Ja. En, en elke wedstrijd kan dus je laatste zijn. En ja, dat maakt de, de spanningsboog natuurlijk aan het eind van de competitie. Ook als je uitgeschakeld bent in, bij wijze van spreken, de kwartfinale of halve finale, blijft gewoon leuk. Ja. Dus je je blijft in de race in die zin. Dus okay. het wordt een soort dubbel knock-out systeem. Ja, ik, ik zie er heel erg naar uit. Okay. Uh, we moeten het één keer helemaal meemaken. En ik hoop van harte uh, dat we dit format, wat nu gekozen is, dus ook nog twee jaar volhouden. Want anders moet je elk jaar uh, blijven uitleggen. Ja. ja, en vergeet ook niet dat dit wel een aantrekkingskracht heeft op um, buitenlandse spelers. Um, om in, en ook wel op Nederlandse en Belgische spelers. Die een goed niveau hebben om in de eigen competitie te gaan spelen. Als het niveau daar gewoon hoger is. Als je op een hoger niveau kan spelen, is dat automatisch aantrekkelijker voor goede spelers. Um, ja, en als je het vier keer in een seizoen uh, tegen Den Helder speelt, ja, daar, daar hebben heel veel spelers niet zoveel zin in. Dan gaan ze ergens anders op het tweede niveau in Spanje spelen of zo. Um, dus ik denk dat dat ook nog wel een belangrijke factor is die meeweegt. En daar zie je nu nog niet zo heel erg veel van. Maar dat zul je de komende jaren wel gaan zien dat ja, dat wel gaat helpen. Ja, en, en je brengt nog het idee van een bijeffect daarvan is uh, de media-aandacht. Hè, die is nu uh, ja, veel groter, omdat uh, Ziggo elke wedstrijd een wedstrijd uh, live op, uh, op kanaal 14, dus het open kanaal voor Ziggo-abonnees, uitzendt. Ja, dat, dat is mooi, hè, want dan heb je meer spannende wedstrijden die beter in beeld worden gebracht. Dus daar uh, zijn de maanden, uh, maart en april straks, uh, kunnen ze al die Belgische tegenstanders zien. En in mei ja, is daar dus ook heel veel extra aandacht. Ja. En uh, ja, dat is wel een uh, mooi moment uh, om, uh, ja, om jezelf in de picture uh, te spelen. Um, Oké, okay. dit was uh, ja, het, het meest uh, 
nu zal ik nog even de, de jeugd gaan belichten. Dat is eigenlijk altijd even oh, ja. het uh, laatste standaard uh, onderwerp. Want het was een enorm druk weekend afgelopen weekend voor de ploegen uit de opleiding van Donar. Uh, op zaterdag heeft de onder 18 gespeeld voor de competitie tegen uh, Noordkop. En die ging uh, helaas uh, na verlenging verloren met uh, 66-54. En toen moest Donar op zondag ook weer thuis spelen. Dan voor de beker tegen Amstel Staten. En ook die wedstrijd eindigde in overtime. En ook die wedstrijd ging helaas verloren. 73-78. Dus de onder 18 die ligt uh, uit de beker. Maar gaan onverdroten voort in de competitie. Uh, zondag 13 maart, dus dat is aankomende zondag, spelen ze thuis om half Even kijken, half één in het was. En de tegenstander is dan Apollo. Nou, dat is een uh, uh, geduchte tegenstander. Die, uh, nou, daarmee delen ze de vierde en de vijfde plaats. Dus iedereen van harte welkom uh, zondag uh, op Zernike om, uh, om die wedstrijd te bekijken. En dan hebben we ook nog de onder 22. Die, uh, nou, die had natuurlijk wat uh, spelers moeten afstaan aan, uh, aan het eerste team. Uh, Kjeld Zuidema die was uh, afwezig en Mark Rora die reist ook mee af uh, naar België. Ondanks die twee uh, afwezigen uh, won Dona wel. Uh, bij Triple Threat in uh, Haarlem is dat. En dat betekent dat ze nu op de achtste plaats van de ranglijst staan. En voor Donaar onder 22, dat is echt hot nieuws. Daar komt een bekerwedstrijdje aan. En die is nogal uh, uh, belangrijk. Uh, want dat gaat om uh, de inzet, is namelijk de, een plek in de bekerfinale. En dan moet ik even heel erg uh, goed gaan bladeren. Want ze spelen op, uh, ik zag het net nog voorbij komen. Even kijken. Nou, dat zul je altijd zien dat het dan niet goed gaat. Ja, toch wel. Totaal volledig programma. Halve finale beker. Zaterdag 19 maart. En dat is dan om half vier in Zwolle. En inzet is dus nogmaals een plek in de bekerfinale. Nou, dan hebben we alle plichtplegingen gedaan. Ze spelen trouwens ook komend weekend natuurlijk gewoon nog een, een competitiewedstrijd. Dat is uh, vrijdag uit bij uh, Amstelstaten. Maar ook daar zal het uh, helemaal in teken staan uh, van, het, uh, van het bekeravontuur. Want dat is toch altijd wel een mooi uh, moment om uh, ja, voor een prijs uh, te kunnen gaan. Oké, okay, nou dan uh, zit, uh, zit alles erop. Dan ga ik uh, de afkondiging uh, in uh, starten. Er rest mij nog onze luisteraars te bedanken. Je kan ons uh, alle drie volgen op Twitter. Yannick via Yannick Masson, dubbel N, dubbel S... Thijs de Jong via T-Bauke en mij via Donar 2014. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via je favoriete podcast app. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 24 van De Russo Radio. En we blijven het roepen tot... Donar!